0: Dobry wieczór Państwu, mamy dzisiaj 19 marca 2021 roku. Mamy dzisiaj piątek i bardzo serdecznie witam wszystkich w Nordis Triget Live. Ja nazywam się Jacek Borowiak i zapraszam Państwa do kolejnego odcinka o bezpieczeństwie. Dzisiaj o bezpieczeństwie w bardzo wyjątkowej postaci, bezpieczeństwie ukrytym pod dwoma bardzo ważnymi definicjami, które z pewnością, drodzy Państwo, każdego dnia spotykamy na naszej drodze, czy to na plakatach, czy to na ogłoszeniach, czy to w prasie, czy to oglądając filmy, dokumentalne programy, albo też wiadomości. Ale zanim przejdziemy jak zwykle do zaproszenia naszego gościa, już tutaj do naszego studia, jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasze działania. Dziękuję za to, że jesteście, drodzy Państwo, z nami na naszych profilach społecznościowych. Przez udostępnianie informacji o naszych wydarzeniach, poprzez dodawanie lajków, poprzez subskrybowanie naszych odcinków, które znajdziemy również na kanale YouTube, docieramy do coraz większej liczby odbiorców. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsza rozmowa jest przygotowana przy wścisłej współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego, którego sam szef jest dzisiaj z nami. Yy, scenariusz wydarzenia został napisany przez naszego redakcyjnego kolegę przez Michała Czerwińskiego, który jest dzisiaj z nami i będzie moderował rozmowę na naszym profilu facebookowym Nordistriget pod yy, wydarzeniem, gdzie znajdziecie Państwo miejsce do um, wstawienia komentarzy bądź zadania pytań naszemu gościowi. Tak więc nie pozostało mi nic więcej, jak tylko kliknąć na odpowiedni przycisk i zaprosić do rozmowy Pana Jacka Purskiego, prezesa Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego w Nordisk Life. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry, witam Cię, Jacku. Witam Państwa także serdecznie.
0: Dzisiaj będziemy sobie tak jackować. Będziemy sobie jackować, jak to mówił kiedyś klasyk, bo wszystkie ryżki to fajne chłopy i dzisiaj będziemy to trochę kraść. I dwa jacki się spotkały. Jeden duży, drugi mały też się zrymowało. Bardzo się cieszę, dobry. że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy z nami.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że w tak wspaniałym gronie twoich gości mogę, mogę, mogę być, bo już raz, raz przez chwilkę się pojawiłem podczas jednej z rozmów, ale, ale śledziłem także twoją rozmowę z innymi, rozmowy z innymi gośćmi, więc widzę, że widziałem, że miałeś kilku fajnych um, ekspertów, ludzi, którzy mieli coś ciekawego do powiedzenia. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w tym gronie się pojawić. Dzięki wielkie.
0: Ja bardzo się cieszyłem na to nasze spotkanie właśnie od momentu, kiedy byłeś takim, taką zapowiedzią swoistą do rozmowy z Michałem Czerwińskim, Ty i Pan Krzysztof i od tamtej pory żeśmy czekali na rozmowę z Tobą, jeszcze przed nami rozmowa oczywiście z Panem Krzysztofem, to wszystko musi oczywiście potrwać, tak więc bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy Ciebie na własność i będziemy mogli porozmawiać o dla nas bardzo ważnych tematach, bo jak wiemy, dziedziny, którymi się zajmujesz, szczególnie dzisiaj te dwie definicje, które postaramy się rozłożyć na czynniki pierwsze, są tobie chyba najbliższe I ta, i ta radykalizacja i ekstremizm to chyba pochłania dużą część twojego czasu w twoim życiu zawodowym, prawda?
1: No, nie ukrywam, że jest to jakaś życiowa pasja na pewno <laughs> to jest tak, że, że są to tematy które są mi bliskie już od bardzo wielu lat i rzeczywiście mm, dość sporo czasu w życiu poświęcam na to Chyba z razem z początkiem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego tego, tego czasu na te tematy jest jeszcze więcej, bo, bo, bo jakby takie wyspecjalizowanie się w temacie radykalizacji sprawiło, że szczególnie w takim kraju jak Polska, że, że rzeczywiście tej pracy jest dość dużo.
0: Mm. Jacek Kurski, muszę dzisiaj wymawiać twoje imię na literę P bardzo wyraźnie, bo jedna z osób napisała do mnie, jeżeli czasem powiem Jacek Kurski, to może to być troszeczkę odebrane jak mało chopa. Wolałbym tego faux pas nie popełnić.
1: O, Więc... wiesz, mam też takie doświadczenia, kiedyś dzwoniłem do... Do, do, do bardzo znanej osoby, o tak powiem, może tajemniczo, powiem, do bardzo znanej osoby, przedstawiłem mnie z pytaniem, czy będzie na konferencji, którą organizowaliśmy. No i dostałem taką, taką odpowiedź: O Boże, to do, dobrze, żeś pan się dwa razy przedstawił, bo e, bałam się, że nie wezmę, że, 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 że ktoś, kto nie, nie chciałabym, żeby do mnie zadzwonił, zadzwonił. No ale no to taka była jedna historia, więc to co się zdarza rzeczywiście, ale też Górski i Turski, więc...
0: Aj, aj. A A jest... Górski, no Górski, to już, to już coś, ale, wie, ale, ale wiemy, że Kurskich jest dwóch, ten fajny i ten mniej fajny, tak więc ten fajny też go pozdrawiamy, więc jakbyśmy cię pomylili z drugim panem Kurskim, tym tym fajnym, to, to akurat pasuje.
1: Spoko, dzięki. Fajne.
0: Witamy oczywiście naszych widzów, witamy naszych słuchaczy, są widzowie już pod naszym wydarzeniem, którzy się zameldowali, drodzy Państwo, z pewnością niebawem do Was y, y, tam zajrzymy, jest tam już Michał Czerwiński, y, więc już będzie przygotowywał, y, będzie moderował tam rozmowę, komentujcie, pytajcie, Michał będzie przekazywał do nas pytania, te, które moglibyśmy zadać y, y, naszemu gościowi, będziemy również za chwilkę na Spotify jako podcast, więc witam również dzisiaj naszych słuchaczy. Bardzo się cieszę, że dla wszystkich miłośników FONI będziecie mogli Państwo od, odnaleźć nas na jednej z największych platform zajmujących się muzyką, podcastami. Tak więc chyba dokonałem wszelkich procedur wstępnych i mogę zająć się wspaniałą rozmową z politologiem, z działaczem społecznym, z edukatorem i z prezesem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. I może ten nasz, właśnie gość, kilka słów w ramach tego tej zapowiedzi powie też o sobie, bo tak, chyba najfajniej też coś powiedzieć w dwóch zdaniach, jakbyśmy się chcieli sami sprzedać, żeby czasem to nie trąciło o może jakiś, może radykali,
1: radykalizację albo ekstremizm. <śledz> Ja mogę się przedstawić w taki najbliższy mi sposób. Ja jestem chłopakiem z warszawskiego blokowiska. No, właśnie, na, na to czekałem, żeby nasza rozmowa przyjęła
0: zupełnie inny wygląd.
1: Tak, to no, oprócz tego zajmuję się radykalizacją i, 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 i razem z kilkoma współpracownikami prowadzę Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. A oprócz tego w ogóle jestem tatą i mężem też jestem. Myślę, że to jest najlepszy opis nie? Jest, Tak, tak.
0: W tym okresie niedobrego czasu, gdzie zdrowie odmawiane, wymawiane jest we wszystkich możliwych przypadkach tobie, twojej rodzinie, najbliższym, znajomym, bliższym już dalszym, życzę przede wszystkim ogromnie dużo zdrowia, żeby Dzień. żadno choróbsko was nie dopadło. Ja zacznę od jednej małej definicji i to będzie wizja, a ty zaczniesz, a ty dokończysz tym, co chciałbyś do tego dodać. Wierzymy, że każdy człowiek powinien czuć się bezpieczny i żyć wolny od strachu. Jednak w dzisiejszym świecie rośnie poczucie niepewności i zagrożenia. Często prowadzi ono do, do polaryzacji i uruchamia niebezpieczny proces radykalizacji. Potrzeba strategicznych działań prewencyjnych opartych na eksperckiej wiedzy i doświadczeniu zwiększyć poziom naszego
1: bezpieczeństwa społecznego. No ładnie rozpocząłeś. Tak, to jest, to jest tekst, który jest, który jest zamieszczony na naszej stronie i mówi o wizji Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. To znaczy on przede wszystkim opisuje to, co jest naszym, naszą wizją, ale to jest także tam jest także sporo celi, które sobie po prostu codziennie stawiamy. To znaczy rzeczywiście Instytut Bezpieczeństwa Społecznego to jest taka organizacja, która powstała gdzieś tam z połączenia y, wiedzy y, takich ludzi jak Andrzej Kruczyński, y, pułkownik Andrzej Kruczyński, były oficer gromu i świetny ekspert od spraw y, bezpieczeństwa, którego ja miałem przyjemność poznać na, przed EURO 2012, kiedy był szefem y, bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym. I po tym EURO, parę lat po EURO, spotkaliśmy się i, i, i postanowiliśmy coś wspólnie zrobić na polu edukacyjnym. I rzeczywiście y, te połączenie dwóch osób w ramach Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, czyli mnie i Andrzeja, y, też jest dość mocno odzwierciedlone w specyfice, jaką ma ta fundacja. To znaczy, z jednej strony zajmujemy się tematami związanymi z bezpieczeństwem, czyli edukacją antyterrorystyczną, kwestiami takimi jak zarządzanie w sytuacji kryzysowej, edukacją dla bezpieczeństwa, a z drugiej strony Zajmujemy się tematem radykalizacji, polaryzacji społecznej, ekstremizmu, wszelkiego rodzaju dyskryminacji czy ksenofobii nawet. Więc to jest tak, że gdy prowadzimy działania edukacyjne na polu szkół na przykład, te dwie kompetencje bardzo fajnie nam działają i się, i się, i się uzupełniają. Inaczej mówiąc, gdy Andrzej ze swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego, wchodzi do placówki szkolnej i spotyka się z nauczycielami i mówi o różnego rodzaju niebezpieczeństwach. Na twarzach tych nauczycieli, nauczycielek pojawia się wielki znak zapytania, a skąd to niebezpieczeństwo ma przyjść? No i bardzo często to, nie, to, to niebezpieczeństwo jest, jest opisane, jest, jest tą odpowiedź oni dostają, najczęściej z YouTube'a i telewizji polskiej. A, znowu nam wraca ta telewizja. Ale to nie, nie oderwiemy się od tego, nie oderwiemy się. I, i, I ta odpowiedź bardzo często jest nacechowana jakąś interpretacją ideologiczną. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby mówić o tym, co jest tu teraz, co jest realnym problemem i z czym możemy się zmierzyć. I hmm. jeżeli tak postawimy problem, to my tym nauczycielom mówimy, to nie jest prawda, że coś przyjdzie, tylko już jest.
0: Hmm, rozumiem
1: I, y, i wcale nie jest tak, jak możecie sobie wyobrazić w placówce jakiejś szkolnej, w waszej placówce szkolnej, tak mówimy nauczycielom, nauczy, na, nauczycielkom, y, że to będzie jakiś fundamentalizm islamski, który jest poważnym problemem, ale może niekoniecznie w Polsce, tylko będziemy mówili, że jest to zupełnie inna forma radykalizacji i jest to przejaw ekstremizmu o charakterze Neofaszystowskim, tudzież skrajnie prawicowym, i tego typu ideologia już jest obecna przy wejściu do szkoły w postaci wlepek, na koszulkach dzieciaków, w formie, czasem nawet w formie organizacji, które wchodzą do szkoły i mówią, że pod, pod płaszczykiem lekcji historii będą prowadziły jakieś zajęcia dla dzieciaków. Hmm. Czy przed każdym tego typu szkoleniem, które jest połączonym, właśnie połączonymi siłami ludzi od bezpieczeństwa takich jak Andrzej, ludzi od radykalizacji takich jak ja, zawsze robimy obchód szkoły. I, i Andrzej i, 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 i jego eksperci zwracają uwagę na różnego rodzaju zabezpieczenia techniczne. Wiesz, Jak wygląda monitoring, tak. w jaki sposób jest przygotowana szkoła do, 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 do różnego rodzaju, do zrobienia ewakuacji skutecznej, na przykład. Hmm. I dochodzimy do szatni do WF-u, albo do y, sali gimnastycznej, albo pochodzi, przychodzimy na, 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 y, w okolice y, boiska szkolnego, no i, no, no i chłopaki mówią Jacek, teraz twoja kolej, bo oni wiedzą, że w tych miejscach znajdziemy wlepki z symboliką rasistowską, które już zarażają nienawiścią młodych ludzi, które już werbują do ruchów skrajnych i niebezpiecznych, więc gdy później prowadzimy zajęcia i, i, i mówimy o tym, co w danej szkole funkcjonuje od strony technicznej takiego twardego zabezpieczenia dotyczącego bezpieczeństwa, chwilę później rozmawiamy o radykalizacji kończymy takie dwugodzinne szkolenie dotyczące tego, jak wygląda radykalizacja, jak, jak ją rozpoznać. I nauczyciele często reagują, no to rzeczywiście mamy problem w naszym kraju. No i wtedy robimy im taką niespodziankę, że wejmujemy telefony i pokazujemy im zdjęcia zrobione na, podczas takiego obchodu przed zajęciami w ich szkole. I okazuje się, że ten problem jest tu, teraz. No, no. Duże zdziwienie i także duże miejsce do, 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 do poprawy, po prostu do poprawy sytuacji, do reagowania, do, 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 do zdania sobie sprawy, że to, że, że, że to jest realny problem.
0: Mhm. Kiedyś, kiedy służyłem w wojsku polskim, zawsze mówiono: nie idziemy posprzątać, tylko idziemy poprawiać porządki, czyli rozumiem, że można byłoby tutaj, hmm, wpuszczając takich ekspertów, których IBS posiada, poprawiać pewne procedury. Ale zanim powiemy o tym poprawianiu, to powiedz, to, to pozwoli, że ja odniosę się do kilku miejsc, bo powiedziałeś sam o internecie. Teraz nawet nasze spotkanie jest online wiemy dlaczego jest, jest między nami duża odległość w kilometrach, myślę, że około półtora tysiąca ale dzięki temu możemy się spotkać ale ja teraz pokażę parę miejsc, gdzie i o IB się możemy się dowiedzieć czegoś więcej, jesteście na pewno na Facebooku, dlaczego tak. będę wymieniał te wszystkie rzeczy, bo moi, z tym związane jest moje kolejne pytanie jesteście, te, jesteście też na YouTubie jest, jesteście też um, macie profil swój na Instagramie jesteście też na LinkedIn, to są te miejsca, gdzie można was zobaczyć, jesteście też na Twitterze i teraz moje pytanie brzmi, jak bardzo mocno te narzędzia piękne, fantastyczne będą wpływały w ogóle na nasze bezpieczeństwo, a jeszcze szczególnie w odniesieniu do dwóch definicji, które za chwilkę już przywołamy do tablicy i będziemy się nad nimi pastwić.
1: Wiesz, to jest tak, że generalnie w, w dobie COVID-u, w dobie pandemii to jest tak, że wszystko nam się przenosi do sieci i także ludzie, którzy radykalizują, także ludzie, którzy są członkami organizacji o charakterze ekstremistycznym działają z tych narzędzi, korzystają z tych narzędzi. I e, oczywiście my nie jesteśmy organizacją, która skupia się na m, kampaniach społecznych. Bardziej dla nas ważniejsza jest edukacja, ale żeby z tą edukacją dotrzeć, korzystamy z tych narzędzi, o których, o, których, o których mówiłeś. O zgrozo niestety jest też tak, że korzystają z nich także ekstremiści i w dobie pandemii korzystają z nich dużo bardziej, e, w dużo, dużo bardziej zmożonym, e, intensywniejszym rytmie. I, i, i to jest przerażające, znaczy ludzie się radykalizują przez internet i my musimy mieć tego pełną świadomość, że oto teraz mamy sytuację, w której, w której gdy my sobie miło rozmawiamy ktoś gdzieś się radykalizuje właśnie dokładnie za pośrednictwem za pośrednictwem mediów społecznościowych, więc to jest wyzwanie, które jest, to jest poważne wyzwanie, które jest przed nami
0: hmm. Jakie są tego powody jakie czynniki na to wpływają jakie są zmienne ku temu to będziemy mówić za chwilę. Pozwolisz, że zanim wejdziemy do naszego pokoju z widzami, gdzie już pojawiły się pierwsze pytania i pojawiło się kilka osób. Wiem, że kilka z tych osób jest dla ciebie bardzo ważne, bo chyba nawet jest tam pan, który nazywa się ma na imię Andrzej, i nazywa się Purski. Jest taka osoba, ale muszę zadać tobie mm, najbardziej typowe pytanie dla Nurdy Distriket Live, kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie. Czym dla Jacka Purskiego jest bezpieczeństwo? Jaka według Ciebie jest definicja bezpieczeństwa?
1: Wiesz, ja, ja, ja nie myślę o bezpieczeństwie w standardowy sposób, bo dla mnie bezpieczeństwo to jest coś takiego, co jest bardzo osobiste. To znaczy bezpieczeństwo to jest, to jest, to jest pokój. Bezpieczeństwo to jest zadbanie o najbliższych. Dla mnie bezpieczeństwo to jest brak przemocy, brak nienawiści, to jest dla mnie bezpieczeństwo, bo gdy mówimy, tak jak mamy w nazwie wiesz, naszej fundacji, gdy mówimy o Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego, mówimy o społecznych aspektach bezpieczeństwa bardzo, ale to bardzo szeroko, to znaczy mówimy o czymś takim, co jest Stotyczy nas wszystkich, i to naprawdę nie są tylko i wyłącznie procedury i sposoby zachowania w konkretnych sytuacjach. To jest dbanie o drugiego człowieka, to jest dbanie o to, żebyśmy pokojowo współistnieli. To jest moja definicja bezpieczeństwa.
0: Za którą bardzo dziękuję i jest ona już zarejestrowana dla potomności, dla kolejnych pokoleń i w odpowiednim czasie, miejscu i sprzyjających warunkach zostanie ona wykorzystana do niecnego planu, o czym mam nadzieję, że w połowie roku Państwa poinformujemy. Czy to będzie dobre? Ocenią widzowie, słuchacze, no i eksperci, na przykład z IBS-u. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań, zapraszamy do tego, żeby wejść z nami w taką interakcję. Ja jestem pewny, że Jacek na te interakcje bardzo mocno czeka i pozwoli, że w tym momencie przewiną się przynajmniej pierwsze osoby, które zawitały do nas, do naszego Tutaj pokoju czy studia Nur Life. Jest z nami Paweł Bednarenko, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest pan Michał Haponiu, który jest też z nami. Jest pan Sokołowski Jacek. Jak zwykle dotarł do nas Walerian Romanowski, który nie tak dawno był naszym gościem. Pani Renata Tomczyk również. Jest po raz kolejny pan Bogdan Wiecki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pani Małgorzata Michel, jeżeli dobrze wymawiam, jest właśnie. Michel. Michał, tak. Jest pan Andrzej Polski. Tak więc to szczególnie jest dla mnie ważne, że taka tutaj interakcja My, się tego. powiedział,
1: że od tego, że jestem mężem i ojcem, to jestem też synem. No rozumiem. S Słuchaj się. <laughs> Słuchaj się, pamiętaj, że tutaj nie ma przelek. No, tak, to było niepełne przedstawienie się. Masz
0: Dokładnie. Wspomina, wspomniałeś, jest nasz, jest nasz Andrzej, jest nasz wódz, jest nasz Andrzej Kruczyński jest, jest, jest,
1: jest
0: z nami, jest z nami pan Lewandowski, który ma pytanie, zaraz do tego dotrzemy, ale jest jeszcze ważna osoba dla ciebie, ja już o tej osobie wiem i nawet kilka razy z tą osobą rozmawiałem, jest z nami pan Staszek Czerczak, którego bardzo serdecznie witamy dzisiaj.
1: Cześć, Staszku, witam serdecznie, bardzo miło mi cię znowu widzieć, super ale profilowe na Facebooku. Ten
0: francuski beret jest świetny. Ale muszę, muszę tobie powiedzieć, że tu się od razu fajna rozmowa za, nawiązała, bo od razu witam ciebie, Staszku, i tak dalej od pani Małgorzaty, no i jest pan Staszek, który powinna Cześć kochana. Tak
1: coś, coś jest na rzeczy. Ale ja nie wiem, Jacku, czy ty wiesz, bo ja tutaj od razu pokleiłem fakty, że w ogóle wy ze Staszkiem to kiedyś byliście sąsiadami.
0: Ja nawet mieszkałem w tym mieście dwa lata, służyłem o. tam i zarówno ucząc się medycznego fachu, nawet pracując w jednej z największych dyskotek w tym mieście, wspominam Gorzu Wielkopolski wspaniale i jak mi tylko powiedziałeś, że pan Staszek jest z tamtych stron, to Uśmiechnąłem się, od ucha do ucha.
1: Super. Pozdrawiamy też cały Gorzów. To jest piękne miasto, naprawdę. To jest takie miasto, które ja osobiście no, tak, dla mnie to było odkrycie. Ja mam takie dwa może trzy miasta, które są odkrycie. Na pewno takim miastem jest Gorzów, na pewno jest też Bydgoszcz. Naprawdę to są takie. Na tej drodze, wiesz, szkoleniowej, odwiedzasz różne miejsca i niektóre naprawdę są takie, że jakby trafiasz do nich, bo i wcześniej do nich nie były, w nich nie byłeś i na pewno Bydgoszcz jest niesamowita pod tym względem, ale też do tej grupy zaliczyłbym Dąbrowę Górniczą. Ale a o mnie dzisiaj
0: będziemy mówić, bo pytanie okay. o Dąbrowie Górnicze już czeka. <grymne> Powiem tobie, że jak właśnie służyłem wojsku, to nauczyłem się pe pewnej poprawności politycznej względem Bydgoszczy. Należy podkreślać Bydgoszcz i Toruń. Toruń i Bydgoszcz. Tam jest taki lo lo lokalne, są pewne animozje, należy po podkreślać. To więc, żeby tutaj nic nie poprzestawiać w tych definicjach, albo nie zaostrzyć ewentualnych um, a właśnie animozji, to należy chyba to dodać. Pierwsze pytanie um, <grymne> dla ciebie od pana Jacka Sokołowskiego. Pytanie, czy w jakiś sposób badacie polskie środowisko więzienne pod kątem radykalizacji? We Francji i we Włoszech jest to duży problem, jeżeli o islamski jeżeli chodzi o islamski ekstremizm. Myślę, że o to tu chodziło. U nas raczej niespotykane zjawisko. więźniowie radykalizują się w innych kierunkach, na przykład right wing. Prosimy o komentarz do tego pytania.
1: Bardzo dziękuję, panie Jacku, bo to bardzo cenne pytanie. Znaczy, to jest tak, że w ramach takiej sieci, międzynarodowej sieci ekspertów Radicalization Awareness Network, to jest część Komisji Europejskiej, funkcjonuje wiele grup roboczych. Tam jest grupa policyjna, jest grupa zajmująca się edukacją, jest grupa zajmująca się politykami lokalnymi, taką, taką lokalną odpowiedzią, prewencją. Różne są te grupy. Jest też grupa młodzieżowa, na przykład. Jedną z tych grup jest grupa zajmująca się więzieniami. I to jest absolutnie fenomenalne, że od 10 lat grupa ekspertów zajmujących się radykalizacją uznała, że proces radykalizacji właśnie na polu zakładów karnych jest na tyle istotny, że należy poświęcić jemu specjalną grupę ekspercką. I. Ja miałem przyjemność słuchać ekspertów z tejże, z, tej, z, tejże, z tejże grupy i powiem bardzo szczerze, że mam wrażenie, że mamy olbrzymie tutaj zaległości, jeśli chodzi o, o, o pracę związaną z, z radykalizacją na polu właśnie zakładów karnych. Ja miałem przyjemność dwa razy chyba w życiu mieć szkolenie w zakładzie karnym dla pracowników tegoż zakładu, ale niedawno w ramach szkoleń prowadzonych przez Centrum Prewencji Terroryzmu miałem także przyjemność pracować z pojedynczymi osobami właśnie z tejże, ze służby więziennej i to są absolutnie niesamowite doświadczenia, bo podczas trzy, czy czterogodzinnego warsztatu My rozmawiamy o rzeczach, o, o procesie, o ekstremizmie, właśnie o tym, o czym Pan mówi, czyli o, 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 o kwestiach związanych z right-wing, czyli skrajnie prawicowym ekstremizmem. I po takim e, szkoleniu przychodzą do mnie najczęściej właśnie ludzie ze służby więziennej, chociaż na sali byli także policjanci, była Straż Graniczna, były, byli przedstawiciele samorządu, e, jeszcze kilku różnych instytucji. To, straż, to, to, to służba więzienna przychodzi, i mówi, my to znamy, my o tym słyszeliśmy, ale nikt nam tego nie nazwał, my to widzimy, ale nikt nam tego nie nazwał, nikt nam tej wiedzy nie uporządkował i od razu mówią, to jest moja wizytówka, ja mam nadzieję, jak tylko skończy się ten lockdown, to popracujemy razem edukacyjnie. Wierzę, że będziemy się rozwijać w tym kierunku, bo dla mnie osobiście więzienia są niesamowicie ważne i dam tutaj bardzo konkretny przykład. Jest będzie prze, przykład bez szczegółów, niestety, bo, bo ich nie pamiętam, bo przeważnie się usypiam już takim jakimś wieczornym programem na jednej z telewizji, który się nazywa nie, wiem, zakład karny czy coś takiego. To jest taki program po prostu telewizyjny, który leci na jednym, jednym, jednym z kanałów w, 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 w te, telewizyjnych i bardzo często mi się tam zdarza obserwować ludzi, którzy są w zakładach karnych, wywiady z nimi są prowadzone w celach. I w tychże celach jest cały ten wystrój tak, więzienny, czyli to, co ci więźniowie chcą tam mieć powieszone. Liczba symboliki rasistowskiej, która jest w tych celach jest po prostu przerażająca. I to są, są jakby dwie kwestie, bo jedna kwestia to jest oczywiście, dlaczego służba więzienna w ogóle na to nie reaguje, że mamy do czynienia z taką mocną propagandą ideologiczną, a z drugiej strony, dlaczego realizatorzy tego programu na litość boską także nie, nie, nie rozpoznają tego, że w się do tego też przyczyniają. Więc, więc ym, na polu w ogóle działania wokół tematu radykalizacji w więzieniach jest piekielnie dużo do zrobienia w Polsce mm -hmm. i rzeczywiście to, to taki temat, który był yy, mocno zaniechany, ale jednocześnie to jest też tak, że ja mam takie przeczucie, że, że to jest taka grupa, z którą dość wdzięcznie się będzie pracowało. Dlaczego? Bo, bo, to nie jest, bo problem jest wtedy, kiedy opowiada się ludziom szkoleniowe różne wątki związane z radykalizacją i trzeba popracować nad tym, żeby te osoby to dostrzegły w swoim otoczeniu. Ja jestem przekonany, że w więzieniach tego nie będzie, że będą hmm. ludzie będą po prostu wiedzieć, tak my to znamy. My to znamy, to teraz wspólnie z naszym doświadczeniem zastanówmy się, jak możemy temu przeciwdziałać. Bo to jest też trochę misja Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. To znaczy, my mówimy o ważnych problemach, pokazujemy proces radykalizacji trochę na takim poziomie, żeby przedstawić go polskiemu odbiorcy. Bo to nie jest proces, który proces radykalizacji, czy praca w ogóle z radykalizacją, to nie jest coś takiego, co zostało wymyślone całkiem niedawno. To jest, to, to ma swoją historię. Więc. E, więc, więc to jest tak, że, że my chcemy szukać współpracy z e, tak zwanymi first-line practitioners, czyli tymi, tymi praktykami pierwszej linii, którzy, e, którzy mają swoją wiedzę, którzy mają swoje doświadczenia, ale my możemy ich tylko wzmocnić w jakimś zakresie, czyli wierzę, że wzmocnienie właśnie służby więziennej o te komponenty dotyczące radykalizacji, mhm. naprawdę mocno im pomóc w ich codziennej pracy.
0: Pa, pierwszym pytaniem od pana Sokołowskiego, żeśmy wyostrzyli apetyt do dalszej rozmowy jak prawdziwe y, rasowy aperitif podane przed pięknym posiłkiem i mam nadzieję, że właśnie tak państwo żeście odebrali zarówno pytanie i y, odpowiedź naszego eksperta. Są dwa pytania, które przygotowano, jest tych pytań wiele, ale pierwsze dwa pytania, które tutaj szybko rzucimy od Michała dla ciebie, to są takie t, troszeczkę akademickie, żeby zaraz zapytać o samą definicję tych dwóch <głos> słów. Jesteś członkiem takiej organizacji, która nazywa się RAN. W kilku słowach, gdybyś mógł przybliżyć, co to takiego jest i czym się zajmuje i w jaki sposób ta organizacja wpływa na
1: bezpieczeństwo w państwach Unii Europejskiej bardzo szybciutko, bo to też jakby nie ma co się jakoś niesamowicie rozwodzić, to jest sieć ekspertów z całej Europy, zajmująca się problemem radykalizacji, ja mam przyjemność uczestniczyć w tych pracach tejże, tejże grupy, właściwie od samego początku, wcześniej jako przedstawiciel stowarzyszenia Nigdy Więcej, obecnie już jako Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, niewielu jest tam ekspertów z Polski, głównie są to ludzie, którzy zostali w jakiś sposób przedstawieni przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego do prac właśnie w ramach grup roboczych, to to, jest, to są ludzie, którzy, to jest kilka tysięcy osób, tak naprawdę, którzy uczestniczą w pracach od 10 lat w ramach RANu. Natomiast w ramach RANu jest także tak zwana grupa ekspert pool która to grupa jest taką, taką, takim, takim zespołem ekspertów przygotowujących różnego rodzaju ekspertyzy, opracowania. Ja mam przyjemność od kilku lat także być w, tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tejże grupie. Co jest ważne, może dla Państwa w ogóle, jeśli chodzi o RAN, to może, to, to, jest, to jest ważna informacja tak naprawdę dotycząca RANU, to to, że jest olbrzymi zasób, Edukacyjny, wiedzowy w, na stronie Ranu, z którego polecam bardzo korzystać i w ogóle to jest, to, to jest super wiedza opracowana przez właśnie te 10 lat pracy, pracy ekspertów, która niestety jest tylko dostępna po angielsku, ale bardzo wiele z tych elementów Będziemy w najbliższym czasie, już zaczęliśmy i będziemy kontynuować w najbliższym czasie, będziemy tą wiedzę ranowską udostępniać na jednym z naszych blogów. Ten blog znajduje się pod adresem radykalizacja.pl i tam właśnie chcemy jak najwięcej materiałów eksperckich z całej Europy wrzucać w języku polskim, po to, żeby tą wiedzę dotyczącą radykalizacji pogłębiać. Więc radykalizacja.pl gorąco, gorąco zachęca, tam zarówno tych z Państwa, którzy chcą poczytać trochę o tym, ale też tych, którzy chcą współtworzyć tego bloga, bo, bo chcemy po prostu pisać o radykalizacji, bo nikt nie pisze w Polsce, to chcemy pisać.
0: Mm, bardzo fajnie, żeście się wzięli za te kwestie, bo rzeczywiście temat, pomimo, że ktoś gdzieś zasłyszał, te definicje są nam gdzieś znane, ale tak naprawdę ilość ekspertów, która zajmuje się tym tematem można było policzyć na palcach jednej, może dwóch dłoni, ale myślę, że wielu z nich gdzieś pracuje w cieniu i robi bardzo dobrą, organiczną robotę, no i właśnie, tu jest drugie pytanie od Michała, czy możesz coś troszkę więcej powiedzieć o jeszcze jednej organizacji, a organizacja nazywa się Ashoka i ty też również do niej należysz. Powiedz mi na, proszę dosłownie też w kilku zdaniach, czym ta organizacja
1: się zajmuje i dlaczego w niej jesteś. To jest super organizacja, tak powiem. <laughs> Ashoka jest grupą naprawdę niesamowitych ludzi. Ashoka to jest Międzynarodowa Organizacja Innowatorów Społecznych, czyli ludzi, którzy zajmują się innowacjami, ale nie technologicznymi, tylko społecznymi. Przeważnie myślimy o technologicznych, gdy myślimy o innowacjach, ale te innowacje społeczne to jest coś takiego, co zmienia nasze codzienne życie. Ja mam tą przyjemność, zaszczyt być od trzech lat członkiem Ashoki, tak zwanym Ashoka Fellow, czyli, czyli, czyli zostałem przyjęty do tego grona właśnie jako innowator społeczny, co z perspektywy szoki zostało uznane za innowację społeczną w IBS-ie, bo to jakby w ten sposób trzeba oceniać. Mianowicie po pierwsze kwestie wprowadzania radykalizacji jako pewnego rodzaju takiej bazy merytorycznej do dalszych prac, wokół tego zjawiska w Polsce. Po drugie, na pewno zrównanie różnych form radykalizacji, o tych formach radykalizacji będziemy jeszcze, jeszcze mówili, przy jednoczesnym zachowaniu tego, by mówić o radykalizacji w odpowiednio, odpowiednio o, o, o takich formach radykalizacji odpowiednio dużo, jak występują one w danym kraju, czyli na przykład w Polsce, tak? e, czyli żeby zachować tą proporcję właściwą do lokalnych lokalnych y, y, lokalnej specyfiki. No i na pewno bardzo ważną częścią, którą Ashoka zawsze też podkreśla w naszych działaniach, to jest też fakt tego, że w naszej organizacji jest bardzo dużo osób, które są po służbach, różnego rodzaju służbach. Czy jest to GROM, czy jest to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy jest to policja, także ludzi, którzy pracowali na przykład w Ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji mamy, więc, więc to są ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie, olbrzymi bagaż fenomenalnych doświadczeń i ten bagaż niestety przez państwo polskie nie jest wykorzystywany, co jest trochę słabe, na szczęście my go wykorzystujemy, ale to nie to my jesteśmy tacy super, tylko ci eksperci są tacy super, że oni czują, że to co zdobyli przez tyle lat, niezależnie od tego czy to był grom, czy to była policja, ABW, MSW, nieważne, oni czują, że to może się po prostu przydać i przełożyć na, na, na bezpieczeństwo i to docenia też Ashoka. Mm. E, jednocześnie też Ashoka myśli o innowatorach społecznych w takich kategorii e, także e, przedsiębiorczym, tak, przedsiębiorczości może w ten sposób, czyli też, e, też docenia to, że oprócz działalności czysto społecznej e, mamy także możliwość budowania budżetu Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego poprzez prowadzenie komercyjnych szkoleń, co jest bardzo ważne. Bo taka dywersyfikacja przychodów dla fundacji, dla organizacji pozarządowej nie jest rzeczą oczywistą i naturalną na, na, na w skali całej Polski czy Europy. Więc ta, szukanie tego typu dywersyfikacji na pewno jest, jest cenne. No my założyliśmy, że, że ta dywersyfikacja będzie polegała, będzie bazowała na szkoleniach, a w bazie w czasie COVID-19 niewiele tych szkoleń można robić, więc. Myślę, że jest kilku lepszych innowatorów społecznych, którzy mają bardziej przedsiębiorcze podejście niż, niż, niż Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, ale, 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 ale rzeczywiście jest tak nasza organizacja pomyślana, żebyśmy, żebyśmy mogli szukać zarówno balansu, jeśli chodzi o wiedzę i dobór ekspertów, ale także właśnie formy działalności i potencjalne dochody też. Super, bo w sumie
0: już odpowiedziałeś na kolejne pytanie, które było przygotowane, właśnie o tych ekspertów, kto, kto tam jest zapraszany do fundacji, dlaczego i, i, i tak dalej, ale jedna rzecz, brakuje mi trochę, do tego tak, tak ta wisienka na torcie, gdybyśmy mieli zważyć to know-how twoich ekspertów, którzy są z wami, gdybyśmy mogli to wycenić na ilość sztab złota albo, albo, nie wiem, baryłek ropy, jak cenne jest to dla naszego kraju, pomimo, że system nie docenia czy nie wykorzystuje tej wiedzy, nie skupiam się na tym, ale jak cenne jest to dla nas tak możemy powiedzieć, że nasze zasoby złota w Polsce są cenne, bo je możemy wycenić na ileś tam miliardów dolarów dajmy na to, a na, jaki ten know-how jest, jakbyśmy mogli dosłownie trzy sekundy o tym opowiedzieć, albo sprecyzować bezcenny
1: dziękuję, dziękuję. ale pozwolę sobie na jeden przykład, jest z nami Małgorzata Michal która jest w gronie ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. To jest Małgorzata jest osobą, która ma na koncie szereg publikacji, zajmuje się tematami gangów młodzieżowych, ale także przestępczości pseudokibicowskiej jej wiedza, ale jej także oddanie w taką w kierunku pracy resocjalizacyjnej, które przekazuje także swoim, swoim studentkom i studentom na Uniwersytecie Jagiellońskim, to jest tak gigantyczny potencjał, że nie da się go w ogóle z, z, niczym, z niczym porównać. Znaczy, to, to ja, ja mogę zaraz mieć pytanie do każdej i każdego z Państwa. Czy spotkali się Państwo z przemocą pseudokibicowską albo na przykład z dziećmi ulicy tak zwanymi, czy, 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 sytuacją, czy sytuacjami gangowymi, przestępczością gangową w, na, na, przestrze na przestrzeni ostatnich lat w swoim mieście? Znaczy, powiem w ten sposób, wybierz mi, Jacku, tych, którzy powiedzieli, że nie, no bo zaraz będziemy, będziemy, będziemy mniej miło rozmawiać. No. No,
0: myślę, że te osoby się ujawnią, jeżeli są z nami i Michał je wyłuska wy, 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 wy z naszej grona widzów i to by podeślę, na miary dostaniesz. No. <laughs> że, żebyśmy się mogli ka, ka, kanałami, kanałami do, dobrać do tych osób, ale żeby edukować, bo jak wiemy, jednym ze sposobów na radzenie sobie właśnie z radykalizacją, jest edukacja, ale właśnie, no to co to ta radykalizacja jest i od jak tak naprawdę dawna jest to dla nas problem w naszym nowoczesnym społeczeństwie, rozwiniętym, szczególnie dorosłym, dojrzałym, takim demokratycznym, gdzie tu są jakieś ramy czasowe i jaka jest najlepsza definicja, która określa to słowo?
1: Wiesz, radykalizacja to jest generalnie złożony proces, to warto od tego zacząć. I to jest proces, w którym osoba lub grupa osób zaczyna przyjmować skrajną, opartą na różnych formach przemocy ideologię lub przekonania. I to jest, inaczej mówiąc, to jest pewnego rodzaju odrzucenie status quo, takiego stanu rzeczy, i, 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 i połączone z negowaniem podstawowych wartości demokratycznych i połączone zawsze z rosnącą skłonnością do używania przemocy. No tak trzeba na to patrzeć, mimo tego że w ogóle słowo radykalny, radykalizacja, radykalizm w Polsce jest odmieniany przez tysiące różnych przypadków. Wiesz, można być, mieć radykalną fryzurę, radykalne zwyczaje żywieniowe, można, być, można radykalizować swój protest albo być radykalną opozycją. Wszyscy używają procesu radykalizacja, ale gdy dochodzi do tak tragicznego wydarzenia jak zabójstwo prezydenta Adamowicza, to słyszymy z ust ludzi, którzy są pewnego rodzaju liderami, że to wariat go zabił, że trzeba być świrem, żeby coś takiego zrobić, co trzeba mieć w głowie, jak trzeba być chorym psychicznie, żeby coś takiego zrobić. No właśnie, a ja bym chciał, żeby liderzy w takim momencie powiedzieli, że zamachowiec był w procesie radykalizacji. Ten proces radykalizacji, mimo tego, iż człowiek ten był w więzieniu, nie został przerwany. Efektem tego procesu radykalizacji jest akt terroru i zabójstwo, którego dopuścił się. Rozumiesz? W ten sposób nie mm -hmm. myślimy o radykalizacji. Inaczej mówiąc, najwyższą, najbardziej skrajną formą radykalizacji, uszczytu procesu radykalizacji jest terroryzm. Powiem Ci więcej, Jacku, i Państwu także. Nie ma takich terrorystów, którzy nie byliby wcześniej w procesie radykalizacji. No to idąc za tym, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli chcemy walczyć z terrorem, a nie podejmujemy tego wezwania, czym jest przeciwdziałanie prewencja i przeciwdziałanie radykalizacji, no to jesteśmy zgubieni, mówiąc tak ładnie. Jesteśmy zgubieni. Bo, no wiesz, to jest trochę tak, że, że, że gdy mówimy w ogóle o procesie radykalizacji, to warto w ogóle powiedzieć o tym, że można go sobie wyobrazić w formie takiej, wiesz, piramidy, gdzie na dole jest, jesteśmy my, społeczeństwo obywatelskie, państwo prawa, troszeczkę wyżej jest, jest część taka, powiedziałbym, Częścią tego status quo jest, jest, jest aktywizm. Aktywizm nie jest formą radykalizacji, to jest bardzo ważne. Dopiero później wchodzimy w pierwszą, drugą fazę radykalizacji. Druga faza radykalizacji to już przynależność do organizacji ekstremistycznych, to już ekstremizm. A na końcu tego mamy, mamy na końcu tej piramidy mamy terroryzm. Tak myślimy o radykalizacji, ale można też opowiedzieć o tym jeszcze inaczej. To jest tak wrócę do tego zabójstwa prezydenta Adamowicza. Gdy, gdy to, te, te tragiczne wydarzenia miały miejsce, bardzo wielu prezydentów miast w Polsce powiedziało, że następnego dnia planują zajęcia w szkołach na temat mowy nienawiści. Fajnie. Super, że coś planują, że coś zrobili. Ale my mówimy w ten sposób w IBS-ie. Gdzieś, gdzieś tutaj jest, gdzieś tu może, jest wykluczenie społeczne, brak dialogu jako kompetencji. Gdzieś tutaj mamy, na tej, na tej skali mamy gdzieś w tym miejscu mowę nienawiści. Gdzieś tutaj mamy różnego rodzaju werbunek, propagandę ekstremistyczną. Gdzieś dalej mamy więzienia i radykalizacji, która się tam, tam dzieje. Gdzieś jeszcze dalej mamy przestępstwa motywowane nienawiścią gdzieś na samym końcu mamy terroryzm. To wszystko jest elementem procesu radykalizacji, więc moim komentarzem do tych działań różnych prezydentów jest, super, że coś robicie, a może poszukajmy rozwiązań systemowych, a nie tylko zróbmy coś, co, się faj, co fajnie brzmi i co rozumiecie, bo wiele mm -hmm. z tych elementów, o których powiedziałem, nie rozumiecie. To nic mm -hmm. złego. Nie musicie być ekspertami od tego. To nic złego. Absolutnie. Tylko warto szukać rozwiązań systemowych, takich, które zaadresują wszystkie te problemy, jeżeli gdzieś na końcu nie chcemy się spotkać z, z, z najbardziej skrajnym przejawem radykalizacji, jakim jest akt terroru motywowanym ideologicznie. W jednym ze swoich wykładów pan doktor Krzysztof Lidl powiedział,
0: pan dyrektor kolegium Civitas Centrum do Zwarczania, do badań nadzwarczania nad terroryzmem powiedział, że terroryzm jest tak stary, jak stara jest ludzka cywilizacja. I tak samo możemy powiedzieć, że jest z radykalizacją. Tak, tak, tak należy to tak,
1: rozumieć. Tak, oczywiście, tak, tak, tak. tak bez co, każdy, co,
0: co każdy Polak, Niemiec, Rusek i Diabeł, jak to kiedyś było w tych dowcipach,
1: powinien wiedzieć o radykalizacji? Powinien wiedzieć, że jest wiele dróg prowadzących do, do, do radykaliz przez radykalizację do ekstremizmu i terroryzmu, powinien także wiedzieć, że, yy, że, że, że te, te drogi są bardzo indywidualne yy, i powinien wiedzieć także, że wbrew takiemu, takiej powszechnej, obiegowej opinii to nie choroby psychiczne, ani nie deprywacja społeczno-ekonomiczna jest przyczynkiem tego typu procesów. Bardzo różni ludzie ulegają procesowi radykalizacji. Ważne jest też to, że radykalizacja może mieć różne formy i cztery takie podstawowe to jest radykalizacja o charakterze bazująca na politycznej interpretacji religii. To jest bardzo ważne, żeby nie mówić o tym, że jest to radykalizacja religijna, bo to nie religie zabijają, tylko ich interpretacja. E, powinien wiedzieć także, że w, w takim kraju jak Polska czy region środkowo-wschodnioeuropejski e, e, środkowo jest, e, jest w, tak, w naszym regionie najbardziej popularną e, e, formą radykalizacji jest e, radykalizacja o charakterze skrajnie prawicowym. Trzecią z nich jest radykalizacja o charakterze skrajnie lewicowym. Lewicowym, a czwarta forma to radykalizacja o podłożu takim powiedzmy indywidualnego problemu, pojedynczego problemu. To jest dość skomplikowana kwestia i wielu badaczom było trudno na dobre przykłady, bo im głębiej szperaliśmy w tych radykalizacjach indywidualnych, to gdzieś tam się spotykaliśmy w skrajnie lewicowej lub skrajnie prawicowej. Natomiast chyba dobrym przykładem jest to, co się dzieje wokół 5G, bo już mamy do czynienia z podpaleniami masztów i atakami dla przedstawicieli różnego rodzaju, yy, 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 przedstawicieli różnych sieci komórkowych, więc, 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 więc to jest taki dobry przykład tego, czy może być indywidualna yy, radykalizacja. No tak jak powiedziałem, to jest też tak, że o radykalizacji warto jeszcze jedną rzecz wiedzieć na pewno, że to jest na każdym z etapów radykalizacji można ją przerwać. I to jest ważna wiadomość. <śmiech> Słowo klucz. To jest wiadomość, bo to jest wiadomość taka, że nie jesteśmy do końca zgubieni. No. To znaczy, jest tak, że, 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 że rzeczywiście możemy poprzez działania. E, Wczesno prewencyjne wobec radykalizacji, działania edukacyjne, ale także działania, które nazywamy jako działania deradykalizacyjne. To już jest, to są działania skierowane do osób, które już są w tym procesie. Możemy tą, tą radykalizację przerwać albo jej zapobiegać, zanim, zanim, zanim się rozpocznie. Więc to jest też dla nas dobra wiadomość, bo, bo, bo warto z tego korzystać i, i, i tworzyć mechanizmy, właśnie systemowe mechanizmy, które temu mają, na, na, na to wezwanie mają odpowiadać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby
0: zaglądać do, na stronę internetową Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Może później uda nam się ją pokazać tutaj na ekranie, żeby Jacek wskazał dokładnie, w których miejscach ten fakt, ta literatura, te definicje są. Tak, żebyście mogli Państwo w spokoju przy lampce Dobrego Wina poczytali o tych definicjach, po to, żeby się nad nimi w ogóle zastanowić, co się za nimi kryje. Zapraszamy do zadawania pytań i już wracamy do naszych widzów. Tam się toczyła fajna, widziałem dyskusja przed chwileczką, moderuje ją, ją Michał Czerwiński. I tak, tu już byliśmy z pytaniem. Mamy pytanie od pana Waleriana Romanowskiego. Dlaczego w Polsce oficjalnie funkcjonują strony na przykład Facebook, które są nastawione na działania destrukcyjne, jak również propagowania idei proklemowskiej, mowa o Sputniku?
1: Takie mhm. pytanie. Trochę jak, jak ten Facebook wygląda w dużym stopniu zależy od nas, bo jeżeli na stronach pojawiają się treści nienawistne, to są mechanizmy do tego, by, 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 by tego typu treści zdejmować, a także strony tego typu zdejmować. Natomiast właśnie, dlaczego tak się nie dzieje, że skoro są mechanizmy, a my nie reagujemy? No i niestety tutaj wracamy znowu do tej wiedzy. Wracamy do wiedzy, to znaczy jeżeli potrafimy coś nazwać, udokumentować, może nawet przedstawić prawne argumenty ku temu, że pewne treści są po pierwsze niezgodne z prawem, ale także mają zły wymiar, jeśli chodzi o na przykład, mogą mieć wpływ na proces radykalizowania młodych ludzi, no to... To wymaga naszej interwencji, ale przede wszystkim to musi być rozpoznane, czy musi być pokazane. To jest często przedmiot, którym my się zajmujemy w pracy z szkoleniowej z nauczycielami, ale także z policjantami. Znaczy, pokazujemy miejsca, te takie hotspoty, które są roznośnikami treści skrajnych, niebezpiecznych. Bo to, to, to nie jest tak, że jest to wiedza tajemna z jednej strony, ale z drugiej strony to też nie jest coś zupełnie powszechnego. Pokazujemy organizacje, struktury, ludzi, grupy nieformalne, które propagują treści skrajne, niebezpieczne. To ułatwia pracę zarówno nauczycielom, jak i policjantom. Więc za tym, dlaczego w Polsce funkcjonują, Niestety odpowiedź, za tym przyczyna jest taka, że często nie spotykają się z odpowiednią reakcją.
0: Czyli to jest, można byłoby chyba przerównać do tego, że jeżeli widzimy, widzimy przepraszam bardzo, na ulicy osobę, która bije drugą osobę na przykład i nie podejmujemy nie żadnych działań, przychodzimy obok tego obojętnie, to tak najprościej można byłoby teraz to wytłumaczyć.
1: Tak mam to zrozumieć. Tak, jest to państwo na naszych oczach, a my nie reagujemy i to jest absolutnie, to jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja.
0: Mhm. Jest z nami po raz kolejny, co jest bardzo miłe. Bardzo cieszą mnie sytuacje, kiedy państwo, widzowie, słuchacze wracacie do nas z odcinka na odcinek i zaglądacie, kto będzie naszym kolejnym gościem. Panie Grzegorzu, raz jeszcze Panu dziękuję za obecność w trakcie rozmowy z naszym poprzednim gościem i dzisiaj witam Pana raz jeszcze. Pan Grzegorz Lewandowski zadał pytanie. Dobry wieczór. Czy grozi nam niebezpieczeństwo ze strony zradykalizowanych sunnitów z Iraku? Czy radykalizacja może zakończyć się atakiem w obszarze city i w jakiś sposób dokonać zaczynu drożdżowego współpracy ze sobą wszystkich sił i środków tak w odniesieniu do ataku, jak i post factum. Dziękujemy za pańskie pytanie.
1: Dzięki wielkie. No, jakby w skali Polski wszystkie kwestie związane z fundamentalizmem islamskim są raczej mają charakter raczej incydentalny. Znaczy mamy w Polsce kilku Polaków, którzy zostali zradykalizowani i na przykład pojechali do strefy konfliktu, pojechali do Syrii walczyć dla tak zwanego państwa islamskiego, tudzież Daesh. I, 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 i to, są, to są pojedyncze przypadki. Mamy przypadki także osób, które gdzieś tam zostały. gdzieś tam zostały namierzone w środowisku muzułmanów przyjeżdżających do Polski. Ja znam osobiście jeden taki przypadek, osoby, która najprawdopodobniej była fundamentalistą islamskim, natomiast została bardzo szybko przez pracowników centrum, Ośrodka Kultury Muzułmańskiej namierzona i prawdę mówiąc nie słyszałem, żeby ci pracownicy, także muzułmanie przecież, Ośrodka Kultury Muzułmańskiej dostali medal od prezydenta, a to oni byli właśnie tymi first line practitioners, którzy zareagowali, gdy coś niewspodziewanego, coś podejrzanego zobaczyli wyśrut jednego wyśrut jednego z z, z... Z, z członków tej społeczności, więc to nam pokazuje, że czasami ta odpowiedzialność w reakcji jest na osobach nie tak oczywistych, jakby nam się wydawało, nie tylko na służbie, na policji czy, 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 czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale także widzimy, że liderzy społeczności religijnych, to w nich jest także bardzo duży potencjał, by, by na ten temat by, 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 by reagować. Ale odpowiadając na, panie, na, na pańskie pytanie, no na, ty, na tym etapie, Zdaniem wielu, wielu ekspertów atak ze strony fundamentalistów islamskich w Polsce jest raczej mało prawdopodobny. Problem polega na tym raczej, że nie dostrzegamy tak zwanego homegrown terroryzm, ale Szczerze mówiąc, chyba wszyscy mają z tym problem akurat, to znaczy nie dostrzegamy takiego terroryzmu, którego sobie hodujemy u siebie. On jest realny, jest na ulicach naszych miast, ale nie jest dostrzegany bardzo często, czasem także z powodów politycznych czy ideologicznych, ale częściej z powodu niewiedzy, po prostu zwykłej niewiedzy, że my także sobie hodujemy własnych ekstremistów. Panie Grzegorzu,
0: bardzo uprzejmie Panu dziękuję za pytanie i oczywiście zapraszam do kolejnych naszych odcinków Nur Distriket Live tych gości, którzy już są jakby w blokach startowych, żeby przybiec w swoje ulubione miejsca studyjne i z nami rozmawiać jest coraz więcej, tak więc zapraszam bardzo ciepło do tego, by z nami tutaj się spotkać. Pani Małgorzata nawet odpisywała, już widzę na kolejne Państwa pytania czy komentarze, nawiązała się świetna ekspercka rozmowa również tam. Jestem Państwu za to bardzo wdzięczny. Pan Bogdan Biecki również nasz stały widz, stały słuchacz zadał pytanie, panie Jacku, czy nie uważa pan, że ludzie często mylą pojęcia radykalizmu z fanatyzmem i na ile zna ile, na ile zna tutaj mówią mówi, zna, na ile zna tutaj mówić o granicy ja na ile można tu mówić o granicy między jednym a drugim pojęciem czyli radykalizm z fanatyzmem. Jakie tutaj są te różnice?
1: E, po, po pierwsze, e, ja bardzo e, tak, e, no, proszę do, do przesady, e, trzymam się pojęcia radykalizacja jako proces. Ale ma pan absolutną rację, to znaczy często mówimy o tym, że coś jest radykalne, czy jest, czy jest w procesie radykalizacji, już mówiąc tej, to, tymi słowami, które, które są mi bliższe, a mamy do czynienia z pewnego rodzaju fanatyzmem. Albo częściej, gdy mówimy na przykład o debacie publicznej, zamiast fanatyzmu radykalizacja jest mylona z polaryzacją społeczną. To jest bardzo ciekawe, że, 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 że mm, bardzo często w tej debacie publicznej wokół tych tematów, wokół tematów radykalizacji, często padają słowa, które, yy, których znaczenia rozmówcy często nie, nie znają i jakby mają takie bardzo szerokie, luźne podejście do, do tego problemu. Ja nie wspominałem o tym jeszcze dzisiaj, a lubię o tym wspominać, że. Gdy Państwo wpiszecie sobie radykalizację na polskiej Wikipedii, to nie znajdziecie tego hasła. Hmm. No to jest problem, prawda? Oczywiście to hasło jest na angielskiej wersji językowej i w bardzo wielu innych wersjach językowych, ale w Polsce nie ma. Więc to, to, to naprawdę tutaj wracam do takiej podstawowej misji fundacji, czyli w ogóle wdrażania do polskiej debaty publicznej tego, czym jest radykalizacja owszem o różnych formach radykalizmu kilku ekspertów napisało parę publikacji na te tematy ale my mówimy o procesie My mówimy o procesie, w którym osoba lub grupa osób zaczyna przyjmować skrajną opartą na różnych formach przemocy ideologii i przekonania i rzeczywiście często fanatyzm, ale również często polaryzacja jest mylona z pojęciem radykalizacji.
0: Dziękuję za odpowiedź, dziękuję panie Bogdanie za pańskie pytanie. Nadal jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o przyjmowanie tych pytań od państwa, niemniej jednak pozwolicie państwo teraz, że będziemy dalej kontynuować scenariusz naszego dzisiejszego spotkania. Ta radykalizacja i ekstremizm w wydaniu pana Jacka Pulskiego, prezesa Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. I tu jest takie pytanie, które bardzo mnie interesuje i bardzo bym też na nie czekałem, aż odpowiesz. Jakie są rodzaje tej radykalizacji i które z tych pojęć same w sobie i w praktyce już mówiąc, te radykalizacje stanowią największe wyzwanie? I dlaczego?
1: To jest tak, tak, trochę już o tym wspominałem, że mamy tą, skraj, tą, tą radykalizację na podłożu skrajnie lewicowym, skrajnie prawicowym, bazującą na e, m, politycznej interpretacji religii oraz e, tą związaną z... E, indywidualnym procesem, indywidualną kwestią, jak tutaj użyłem przykładu 5G, ale jeśli chodzi o to, co jest największym wyzwaniem, bo to jest jak najbardziej, to jest mam wrażenie, sednem tego pytania, bo to jest pytanie o to, co jest naszym realnym tutaj problemem. No to rzeczywiście jest tak, że gdy mówimy o fundamentalizmie islamskim na przykład, to niewiele tego typu przykładów znajdziemy w Polsce, i właściwie ja mówiąc o tych foreign terrorist fighters, czyli tych osobach, które zostały zradykalizowane, pojechały do stref konfliktu, właściwie wyczerpałem temat. Jeśli mówimy o radykalizacji indywidualnej, te rzeczy będą się pojawiały, raczej mają charakter niszowy, no typowe jest tutaj to, 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 to 5G i jakby narastające wokół tego różnego rodzaju niepokoje. Tutaj COVID też może być do tego przyczynkiem. Jeśli chodzi o radykalizację skrajnie lewicową, to tutaj w tym miejscu możemy mówić o, o takiej, takim wydarzeniu jak próba podłożenia materiałów wybuchowych pod komisariat na warszawskiej Ochocie, o ile dobrze pamiętam, przez środowiska związane z ze skrajną lewicą. Do tego funkcjonowanie takiej partii jak Komunistyczna Partia Polski w Polsce, chociaż jest, jest, to, jest to grupa kilku emerytów, to jednak w myśl 13 artykułu Konstytucji, który zakazuje istnienia partii odwołujących się do praktyk totalitarnych, to, to, to raczej nie powinno coś takiego funkcjonować w moim, w moim przekonaniu. No i dochodzimy do, do radykalizacji skrajnie prawicowej, gdzie z jednej strony mamy organizacje, które są wprost narodowo-socjalistyczne, czyli wręcz nazistowskie, neonazistowskie w tej chwili odwołują się do nazizmu. Mamy organizacje, tu są tutaj mamy kilka organizacji, znaczy w tym gronie mamy kilka organizacji terrorystycznych jak na przykład Blood Honor czy jej część Combat 18. Mamy organizacje, które są narodowo- radykalne, gdzieś tam romansujące z narodowym socjalizmem. Mamy cały ruch autonomicznych nacjonalistów, który to jest bardzo atrakcyjny dla młodych ludzi i niestety jest przerażający w swych, w swych, swych działaniach, kontaktach międzynarodowych i fascynacjach i retoryce i narracji, jaką, jaką ma. Znaczy ci ludzie są dumni z tego, że są ekstremistami i, 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 i trzeba w ten sposób na nich, na nich zdecydowanie patrzeć. Mamy szereg organizacji które, które, które właśnie odwołują się do takich narodowo-radykalnych treści, werbujących ze środowisk, na przykład pseudokibicowskich. Mamy do tego cały, całą machinę propagandową tych wszystkich organizacji sposoby werbunku, koncerty, siłownie. Hmm różnego rodzaju miejsca, gdzie są, gdzie, gdzie są aktywne. Do tego dochodzą nam demonstracje, do, do tego dochodzi właśnie cała ta machina propagandowa w postaci zarówno oficjalnych źródeł, jak i, jak i tych źródeł, które e, mają mniej taki nośny charakter, jak na przykład, nie wiem, wlepki e, e, z symboliką, o których wspominałem wcześniej. Tak. Tego, o, więc, mhm. więc tutaj mówimy o takiej olbrzymiej rozpiętości i wachlarzu e, skrajnie prawicowych treści. Pamiętajmy o tym, że zamachowiec z e, Christ Church w Nowej Zelandii, Branton Tarant, był w Polsce, uczestniczył w kilku imprezach związanych z e, organizacjami skrajnie prawicowymi, spotkał się z ludźmi, e, a później pojechał, e, je, jeździł po całej Europie Środkowo-Wschodniej, e, tutaj miał kontakty, on się inspirował różnymi ruchami, różnymi, różnymi działaniami, a potem wrócił do, do, do Nowej Zelandii, e, zabił 51 osób i ponad 40 ranił właśnie w ataku na na, na, na e, na, 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 na mecze, tak, na, na, więc, to jest, więc to, to jest absolutnie przerażające, że ci ludzie są skontaktowani, ci ludzie są zsieciowani. No. Dwa dni temu był atak na ewidentnie rasistowsko motywowany w, w Atlancie, zginęło chyba osiem osób w trzech miejscach takich typu Day Spa prowadzonych przez Azjatów wszedł człowiek, który podróżował od jednego miejsca do drugiego i zabijał ludzi. No, jakby był, był ideologicznie motywowany, to był skrajnie prawicowy ekstremista, więc, czy terrorysta. Więc, tak. więc, więc tego, rzeczy, tego typu rzeczy się dzieją i najnowsze raporty wszelkich służb w Stanach Zjednoczonych piszą tylko i wyłącznie o homegrown terroryzm, a homegrown mhm. terroryzm równa się right-wing extremism, czyli ten domorosły terroryzm równa się terroryzm skrajnie prawicowy. I tutaj Michał również
0: przygotował, po części już odpowiedziałeś na to pytanie, ale właśnie jeszcze może doprecyzować. Pytanie jest takie, kto jest najbardziej narażony na radykalizację i już tu tutaj powiedziałeś, bo ta radykalizacja ma ten wymiar wielopodmiotowy, wielopłaszczyznowy, wielowątkowy, ja to tak rozumiem. Jakie miejsca bądź osoby są takim najlepszym, najbardziej podatnym gruntem na to, by to ziarno tego słowa, tej definicji, tej ideologii, tej myśli mogło wydać swój najlepszy plon?
1: Rzadziej mówimy o osobach, częściej mówimy o czynnikach sprzyjających radykalizacji i to jest myślę tutaj kluczowe, to są zarówno czynniki psychologiczne, jak i czynniki społeczne, polityczne, yy... Ideologiczne czy religijne, to mogą być czynniki kulturowe, czy na przykład jakieś nawet, nawet traumatyczne wydarzenia, tak? To, to, to wszystko ma, ma, ma wpływ. Z psychologicznych czynników to na pewno taki, takie bardzo, taki bardzo znamienne jest, nie wiem, odczuwanie żalu, czy poczucie wykluczenia, niesprawiedliwości, upokorzenia, czy w ogóle poczucie bycia ofiarą. Jeśli chodzi o czynniki społeczne, to tutaj mówimy o margin marginalizacji, dyskryminacji, yy, czy, 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 czy na przykład także słabej edukacji, tak? czy możemy tutaj mówić także o przeszłości kryminalnej jeśli chodzi o te czynniki społeczne jeśli chodzi o polityczne to tu mam mój ulubiony czynnik czyli na przykład przeświadczenie o wojnie pomiędzy cywilizacjami uwielbiam to, o ojejku jak ja to uwielbiam teoria Huntingtona, która została obalona już wielokrotnie jest podstawą do tego, żeby budować swoje, swoje niesamowite wynurzenia na temat tego, że, że cywilizacje są w stanie, stanie wojny tutaj na pewno jest także strach przed uchodźcami ideologiczne, mówiłem o ideologicznych, to tutaj mamy e, na przykład krytykę dekadencji albo wiarę w męczeńską śmierć na przykład, tak? E, jeśli chodzi o kulturowe, to jest kulturowa ma marginalizacja, e, poczucie braku przynależności, no i oczywiście ostatnią, o której wspomniałem, to są te traumatyczne wydarzenia, to może być śmierć, choroba, traumy, doświadczenia z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Jest, są te czynniki sprzyjające radykalizacji, ale oprócz czynników mamy też tak zwane katalizatory radykalizacji. No i tutaj mamy takie rzeczy jak dynamika grupy, albo osoby radykalizujące, albo internet i media społecznościowe. To co mamy teraz, my bardzo często zwracamy uwagę na dynamikę grupy, jak podczas zajęć z policjantami wszyscy mówią o tym, że to są, tam nie wiem, rzeczy typu właśnie myślenie grupowe, czy, 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 czy jakieś elementy kontrkulturowe, samoizolacja, itd, tak dalej. Ale gdy mówimy o ja uwielbiam zwracać uwagę jednak na te osoby radykalizujące. Bo to jest tak, że my często o nich zapominamy. Myślimy sobie o tym, że to jest ten grunt, plus jakaś ideologia, a wszyscy byli ekstremiści, którzy wyszli z, z organizacji skrajnych. Mówią, że na ich drodze stanął w pewnym momencie ktoś, który powiedział, który dał prostą odpowiedź na trudne pytanie, który dał jakąś odpowiedź, mówi o tym, mówi o tym Staszek o którym dzisiaj wspominaliśmy mam nadzieję, że Staszek cały czas jest z nami i, i będzie miał okazję o tym więcej opowiedzieć mówi o tym, o tym Christian Picciolini który jest największym ekspertem od ekstremizmu w takim gronie właśnie byłych ekstremistów założyciel organizacji Hope, Not, Hope After Hate, Life After Hate czyli Życie po nienawiści I oni zwracają uwagę na to że ten człowiek wykorzystujący słabości, manipulujący to może być czasem współwięzień charyzmatyczny przywódca to jest taka osoba, która, która, która dokonuje tego, 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 tego elementu, tego, tego momentu przejścia na stronę radykalną. No i teraz połączmy sobie te, te osoby radykalizujące z mediami społecznościowymi. Mieszanka gotowa. Mieszanka gotowa, bo tak jak powiedziałem <laughs> wcześniej, my sobie możemy miło tutaj rozmawiać, a w tym czasie ktoś, jest, ktoś się radykalizuje na, na, na YouTubie i tak to wygląda.
0: Tak pamiętam, kiedy mieliśmy spotkanie z Michałem. Michał mówił o ataku zamachowca na Virginia Tech. Ja przytaczałem to, co się stało w Oslo, zarówno w centrum i na Wyspy Itoja, no to rzeczywiście wiele tych faktorów miało ogromne znaczenie, o którym ty teraz mówisz, i to, co teraz nam tutaj recytujesz, czy opowiadasz, widzom, słuchaczom na platformach podcastowych, to bardzo mi rozjaśnia jeszcze bardziej logikę, bym powiedział, w przenośni, wielki przynośni logikę działania tych osób. Pani i Nikole Zając jest z nami i Pani Nicole zadała pytanie. Jakie są wyznaczniki ekstremizmu? Kto może decydować i na jakiej podstawie, że jakaś partia jest ekstremistyczna? Takie jest pytanie od Pani Nikolę.
1: No, z założenia nie powinno być tak, żeby partia, czyli organizacja legalnie działająca ma, miała charakter ekstremistyczny. Raczej o partiach politycznych nie mówimy o tym, że są ekstremistyczne, możemy powiedzieć, że radykalizują. Ekstremistyczne raczej są organizacje czy grupy nieformalne. W przypadku partii e, e, oczywiście możemy założyć, że są partie, które idą także w tym kierunku, e, które grupują ekstremistów, ale one nie mają programu ekstremistycznego. One mogą mieć nawet narrację ekstremistyczną, ale same w sobie nie mają programu ekstremistycznego. Ten program może być, e, e, może być skrajny, może być ksenofobiczny, może być rasistowski, ale, e, ale to ludzie, którzy to tworzą raczej, tworzą narrację ekstremistyczną, ekstremistyczną, raczej trudno mówić, żeby program partii miał charakter ekstremistyczny. Natomiast warto powiedzieć o tym, że ekstremizm to jest w ogóle działanie osób, które używają lub mają skłonność do używania przemocy w celu osiągnięcia swoich celów, czy to ideologicznych, czy to politycznych, czy też bazujących na właśnie politycznej interpretacji religii. Ważne o ekstremizmie jest to, że ekstremizm jest nielegalny. I ważne jest też to, że może funkcjonować ekstremizm bez użycia przemocy i on także stanowi zagrożenie dla podstawowych praw, innych osób czy w ogóle systemu demokratycznego. Czyli, czyli, czyli gdy patrzymy na, na jakąś organizację, by sprawdzić tego jak jak, jak, jaki ma profil. Patrzymy przede wszystkim na komunikację, na to, w jaki sposób się komunikuje, czy używa na przykład mowy nienawiści, czy bazuje, czy, czy wykorzystuje mechanizmy populistyczne do tego, by komunikować się ze swoimi odbiorcami. Warto także spojrzeć na liderów. To znaczy, skąd są ci liderzy, jaką mają przeszłość, jakiego rodzaju mają publikacje, w, 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 w którą stronę idą. Natomiast dla mnie takim bardzo dużym wyznacznikiem jest ta wspomniana wcześniej Nienawiść. Znaczy, gdzie się pojawia nienawiść, gdzie się pojawia w ogóle budowanie narracji na zasadzie my i oni, my i oni, czyli taki, takiej konfrontacyjnej narracji, my tu jesteśmy lepsi, oni, jak ich nazwiemy, jest drugorzędne, absolutnie drugorzędne, jak tych ich obcych nazwiemy. Yy, kiedyś to byli Żydzi. Znamy, znamy historię że byli to innym razem ludzie z innego plemienia sąsiedniego teraz słyszymy że jest to społeczność LGBT a gdy głębiej spojrzymy w, w różnego rodzaju publikacje ekstremistów, to nawet się mogło, może, może się okazać, że tym, tym innym obcym, złym są na przykład osoby niepełnosprawne albo bezdomne no tak, tego rodzaju publikacje także w także środowisk ekstremistycznych wychodzą na światło dzienne.
0: I czy, pytaniem pana Przemysława, mógłbym też pociągnąć dalej ten wątek, czy polskie prawo ma instrumenty, które można użyć do zablok zablokowania powrotu osób do kraju w przypadku udowodnienia udziału w grupach y, terrorystycznych, takich jak na przykład dzieje się to w Wielkiej Brytanii, czy są odpowiednie paragrafy, odpowiednie procedury, odpowiednie wytyczne, które, które mogą temu służyć?
1: Takie wytyczne są na poziomie dość ogólnym, bo niewiele było tego typu przypadków. Ja znam kilka takich historii i to może to będzie zaskakujące dla części z Państwa, bo nie dotyczą one Syrii, tylko dotyczą one Ukrainy to na Ukrainie sympatycy organizacji neofaszystowskich z Polski brali udział, co ciekawe po obu stronach konfliktu po obu stronach konfliktu no i teraz ja mogę odpowiedzieć w ten sposób mechanizmy są i do tego jest rzeczywistość jeżeli eksperci mówią o kilku osobach które brały udział w tamtym konflikcie po obu stronach ja przepraszam, po stronie e, 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 prorosyjskiej i o kilkunastu, które brały udział po stronie e, e, proukraińskiej, e, no to jakoś to się nie spina z tymi historiami, o których bym słyszał, że w Polsce miały miejsce. Znaczy gdzieś tam ci ludzie umknęli. Liczba, którą, o której raportują eksperci, bardzo odbiega od tego, o czym słyszymy, że o osobach, które zostały przechwycone przez, przez polski wymiar, wymiar, wymiar prawa. Tu są różnego rodzaju też instrumenty, bo możemy mówić zarówno o organizacjach terrorystycznych, jak i przecież, Służbie dla innego kraju, tak w strukturach wojskowych innego kraju, co też jest zupełnie inaczej penalizowane niż służba dla organizacji terrorystycznych. Mi się marzy taka sytuacja, żeby służby w Polsce zamiast legitymować wszystkich Sikhów na dworcu, na lotnisku czy na dworcu centralnym, przypominam, Sikhowie to całkiem całkiem pokojowa religia obecnie e, i nie mająca e, też e, wiele wspólnego z islamem, ale jej wyznawcy noszą dość długie bro, brody, co kojarzy się polskim służbom z islamem, e, to zamiast legitymować tychże wyznawców sikhizmu, marzy mi się to, żeby e, e, skutecznie monitorować Polaków, którzy jeżdżą do w strefy konfliktów zbrojnych. E, mówiąc inaczej, e, oprócz wiedzy na temat e, różnorodności kulturowej, co jest absolutną podstawą współczesnej w ogóle pracy każdej służby. Przydałoby się także też, też mocne rozpoznanie tych środowisk, które są zainteresowane braniem branie udziału w, w konfliktach. Jeżeli jest tak, że możemy przeczytać o sympatykach np. organizacji neopogańskich E, które są, e, które jednocześnie mają profil e, neonazistowski e, i o ich sympatykach, którzy próbują e, dostać pozwolenie na broń, e, no to mamy realny problem u siebie e, i, i, i olbrzymie pole do, do tego, by, by po prostu się dokształcać. No.
0: Podkreślając bardzo głośno i bardzo wyraźnie, Purski, Jacek Purski, nie Kurski, jest pytanie od pana Andrzeja, które jest ważnym pytaniem w mojej ocenie. Myślę, że podzielisz te również opinie. Czy media, które żywią się konfliktem i powtarzając hasła o radykalizacji w pewien sposób również tę radykalizację współtworzą?
1: No To jest właśnie pytanie tak naprawdę o proces polaryzacji, bo to jest tak, że rzeczywiście, żeby Jedna rzecz to, jedną kwestią to jest to, że, że o radykalizacji trzeba potrafić mówić. O terroryzmie trzeba potrafić mówić. Znaczy nie da się mówić o terroryzmie bez mówienia o procesie radykalizacji. Więc, więc to jest, uważam, spory grzech mediów, że w ogóle nie rozpoznają tego, tego zjawiska jako przyczynku do... do, 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 do mm, do, do mówienia o terroryzmie w ogóle, tak? Czy mówienia o radykalizacji, to, to, jakby, to jest oczywiście olbrzymi problem. Natomiast media żywiące się konfliktem, media, które, które powtarzają różnego rodzaju stereotypy, to są raczej media, które wpadają, w świetnie, wpadają świetnie w definicję polaryzacji. Znaczy, inaczej mówiąc, Mamy do czynienia na poziomie debaty publicznej w mediach, debaty medialnej może, mamy do czynienia z taką modą na z jednej strony szukanie symetryzmu, a z drugiej strony, ale z tej samej z innej strony także modą na, na jakiegoś na swego rodzaju no właśnie modą na konflikt, tak? Znaczy, znamy to, że bardzo wielu dziennikarzy mówi, nie mogę zaprosić przedstawiciela tej partii czy tego ruchu społecznego, jeżeli nie zaproszę kogoś innego z drugiej strony. To nie jest, to nie jest problem, znaczy, to, 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 to nie o to chodzi. Problem się pojawia w momencie, kiedy, znaczy mamy, kiedy mamy dwóch przeciwstawnych y, y, uczestników debaty w debacie powinny być 3, 4, 5 głosów, żebyśmy nie mieli wrażenia tworzącej się polaryzacji. To jest bardzo proste ćwiczenie, ale ćwiczenie, które nam pokazuje, że to, co było jakimś wykładnikiem jakości mediów, że będę miał dwa głosy, to, to jest właśnie przyczynek do rosnącej polaryzacji. I teraz jedno zdanie tylko zamykające to w kontekście radykalizacji. Mhm. Polaryzacja jest przyczynkiem radykalizacji, ale polaryzacja nie jest jakby... Nie jest, nie jest częścią tego procesu. Polaryzacja powoduje radykalizację. Polaryzacja jak wykluczenie społeczne może być tym gruntem, na którym rośnie proces radykalizacji. I Jest jeszcze jedna rzecz, którą może przy tej okazji bym tak szybko dosłownie powiedział. Znaczy, Gdy mówimy o radykalizacji, zawsze dzielimy, czy przeciwdziałaniu radykalizacji, zawsze dzielimy to na, dwa, na takie dwa poziomy. Jednym poziomem Jeden poziom to jest prewencja radykalizacji. Tu są miękkie działania, także działania edukacyjne. To są działania przeważnie skierowane do osób, które są, uwaga, ofiarami radykalizacji. Bo przeważnie rodziny, pojedyncze osoby na wczesnej fazie radykalizacji to są osoby, które zostały zmanipulowane. To są osoby, które weszły w proces radykalizacji, dlatego że są podatne na ten proces. Te osoby potrzebują pomocy. Zupełnie inaczej jest w przypadku przeciwdziałania radykalizacji, czyli mówimy tutaj o działaniach, które są skierowane do osób, które już są tymi hotspotami. To one nadają treści radykaliz radykalizujące, to one są tymi roznośnikami idei, to są osoby, które werbują, które uprawiają propagandę, które są częścią organizacji ekstremistycznych. Różne metody do różnych osób, i teraz tak, gdy prowadzimy szkolenia, bardzo często słyszymy tak, tym osobom trzeba pomóc, ze strony na przykład nauczycieli, bo nauczyciele czują to, że ich rola jest taka, żeby wzmocnić te osoby na, 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 na początku procesu radykalizacji. I to jest świetne, to jest fenomenalne, że tak, 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 tak czują nauczyciele. Natomiast podczas tychże szkoleń my często pokazujemy także takie filmy, w których... Ludzie nie widzą oczywistych wydarzeń, które mają miejsce, nie dostrzegają ich. I to jest problem, który mamy częściej w Polsce. To znaczy, ci nauczyciele, ja się super cieszę, że oni chcą pomagać, ale chciałbym, żeby w pierwszej, w pierwszej kolejności, albo równocześnie, może równocześnie, żeby reagowali na jawne przejawy radykalizacji, które się dzieją na ich oczach. To samo, bym chciał, żeby miało miejsce w, w, ze strony państwa to znaczy państwa polskiego, to znaczy żeby ludzie yy, yy, w momencie, kiedy widzimy oczywistą radykalizację, widzimy organizację w oczywisty sposób ekstremistyczną, żebyśmy użyli wszelkich mechanizmów, a uwierzcie mi Państwo, że tych mechanizmów jest całkiem sporo, w, w mechanizmów prawnych w Polsce, by przeciwdziałać tego typu yy, tego typu organizacjom, po prostu to, to prawo działało, żeby w, w pierwszej kolejności wyeliminować te hotspoty, które w świadomy sposób, wyrachowany, konsekwentny e, werbują i radykalizują młodych ludzi.
0: Pan Przemysław Pająk, bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Podobnie jak pan Grzegorz Szawandowski, który już się z nami pożegnał, ale taki komentarz napisał, niezwykle wartościowe spotkanie, to kolejny niestracony wieczór, dziękuję za odpowiedź na pytanie, dziękuję i do usłyszenia podczas następnego spotkania. Panie Grzegorzu, nie mam nic do dodania, jest nam prze ogromnie miło, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Nuris Triget Live i teraz szybciutko kolejne pytanie to pytanie jest bardzo fajne i bardzo mi się ono podoba gdzież to pytanie zniknęło? pytanie zostało przygotowane, jak już wspomniałem kilkokrotnie dzisiaj przez Michała Jakie mogą być oznaki, że ktoś jest podda poddawany lub został poddany radykalizacji? Ile może trwać taki proces oraz, oraz jakich sposobów najczęściej się do tego używa?
1: To jest tak, że oczywiście zacznę trochę od końca. Najczęściej obecnie używa się internetu po prostu do tego. Taki proces może trwać bardzo różnie. Mamy przykład niedawno osoby właśnie wokół tej radykalizacji indywidualnej z Wielkiej Brytanii, która od momentu, kiedy zostawiła pierwszy ślad Google Footprint, czyli pierwszy ślad na platformie w wyszukiwarce po prostu pierwszy moment, kiedy zainteresowała się danym problemem, do momentu, kiedy popełniła poważne przestępstwo, minęło 48 godzin, więc to może być także czas bardzo, bardzo, bardzo krótki. Co jest istotne, to jest tak, że oznaki radykalizacji są bardzo różne, bo czasami to jest po prostu identyfikowanie się z jakąś ideologią, innym razem to jest zmiana zachowań. To może być izolacja od pewnego trybu życia, przywiązanie do jakiejś grupy, przyjmowanie nowych obowiązków na przykład, ale w dalszych fazach radykalizacji to są także takie kwestie jak planowanie, czy wybór, wybór, wybór celów ataku, czy, 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 czy na przykład wzmacnianie treningu swojego. Więc tych oznak radykalizacji może być bardzo dużo. My staramy się o tym opowiadać zawsze w taki bardzo praktyczny sposób, czyli mówimy na przykład o symbolice, która gdzieś tam pojawia w formie tatuaży, w formie koszulek, w formie znaczków. Mówimy o publikacjach różnego rodzaju wydawnictwach, które mogą być które mogą być, e, świadczyć o przywiązaniu do, z, zainteresowaniu jakąś, jak, jakąś skrajną ideologią. Warto te, te rzeczy po prostu czuć, i e, e, jakby mieć taką podstawową wiedzą, wiedzę, z czym dana ideologia się, się łączy. Ale e, jako ciekawostkę mogę opowiedzieć, że niedawno e, z, znawcy tematu radykalizacji, szczególnie werbunków środowisk, te, tych środowisk, prowadzonego przez te środowiska, mówią o bardzo skutecznym narzędziu, jakim, jakim są Gry, strzelanki typu Counter Strike, strzelanki mm, online, mm. gdzie ludzie grają połączeni ze sobą z całego świata, przez słuchawkę i mikrofon rozmawiają z ludźmi z całego świata, to tam w takich właśnie miejscach odbywa się czasem werbunek do grup skrajnych, też wchodzi bazuje trochę na tej fascynacji bronią, fascynacji przemocą i gdzieś na tym buduje narrację, która trafia na podatny grunt i młodego człowieka gdzieś tam właśnie zainteresuje ideologią. Jeśli chodzi na przykład o stadiony, to jest ciekawy przykład, bo bardzo często słyszałem taki argument, a co tam Wam przeszkadza, że wisi jakaś swastyka na meczu czy krzyż celtycki, tak? no ale w głowę takiego dwunastolatka to jest coś intrygującego, to jest coś ciekawego, to jest coś, co można sobie sprawdzić. A jak to się sprawdza? Sprawdza się to w ten sposób, że bierze się telefon i się wstokuje ten symbol, albo się go nawet robi jemu zdjęcie i nagle się okazuje, że, że mamy do czynienia z, z już chwilę później z czymś takim, że dana osoba po prostu jest w procesie radykalizacji, więc reakcja na
0: wszelkie przejawy jest po prostu kluczowa. No właśnie, no, no to reakcja. No to w jaki sposób możemy te y, radykalizacje minimalizować? Co robić? I, jakich narzędzi używać? Czego się trzymać, jaką, jaką, jaki kierunek działania ode, y, obrać?
1: Ja jestem gorącym zwolennikiem rozwiązań systemowych. Ale zanim o nich powiem, to powiem przede wszystkim o edukacji. Trzeba się edukować, trzeba podnosić swoją wiedzę. Kluczowi. Y, kluczowi właśnie first line practitioners powinni tą wiedzę w sobie wzmacniać, jak na przykład policjanci, nauczyciele, przedstawiciele samorządów, to są takie grupy dla nas kluczowe, do których chcemy dotrzeć z tym, z tym przekazem. Ale to o edukacji wszyscy już wszystko powiedzieli, więc ja bym się może skoncentrował na rozwiązaniach systemowych, to znaczy wierzymy w to, że takim rozwiązaniem systemowym, które już sprawdzamy w tym momencie, jest budowanie tak zwanych lokalnych, grup eksperckich do spraw przeciw, prewencji i przeciwdziałania radykalizacji. Takie grupy polegają na tym na złożeniu kilkunastoosobowej, kilkunastoosobowego zespołu, na przykład na poziomie miasta, ludzi, którzy są odpowiedzialni za edukację, za pomoc, pomoc społeczną, na, za bezpieczeństwo, czyli zarządzanie kryzysowe. Do tego mamy straż miejską, lokalną policję, kilka NGO-sów. Tworzymy taką grupę. I my taką grupę szkolimy przez rok, spotykając się mniej więcej raz na miesiąc, na dzień lub dwa. W takim trybie właśnie. Raz pracy, raz na miesiąc, przez, przez, przez dwa dni, przez około, około roku. I później po takim, takim treningu tworzymy grupę, która bazuje na swoich kompetencjach, swoich doświadczeniach, zna swoją okolicę, a jej wiedza jest wzmocniona o komponenty dotyczące radykalizacji. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest połączenie takiej grupy razem z pewnego rodzaju pełnomocnikiem e, e, na przykład prezydenta do spraw e, e, związanych z niedyskryminacją czy przeciwdziałaniem e, radykalizacji. Tego typu działania to są działania systemowe. To są działania, które sprawią, że nie będziemy mieli takiej sytuacji, jak ta, która dość często nas spotyka, gdzie podczas lekcji, zajęć z nauczycielami, słyszymy od nauczycieli, a co zrobić, kiedy przyjdzie do mnie uczeń z koszulką, z symboliką ekstremistyczną. No i ja na takie pytanie bardzo często odpowiadam: no, można, Mam dla pana, pani 100 odpowiedzi. To które pan, pani wybiera. We wszystkie są dobre. Ale gdy jutro y, uczeń pochodzenia romskiego, czy który przyjechał z Ukrainy, zostanie pobity w toalecie z racji tego, że jest tym innym obcym, to która z moich dzisiejszych stu odpowiedzi będzie dla Pana Pani dobra? Obawiam się, że niewiele, bo to jest zupełnie co, co innego. Pytanie, problem, znaczy rozwiązaniem są właśnie tego typu grupy. Fajnie by było, gdyby taki nauczyciel czy nauczycielka mogła pójść z takim konkretnym case'em do grupy, do której, w której siedzą ci ludzie z tych różnych, różnych wydziałów i, i, i instytucji i bym mogła powiedzieć, mam taki, taki, tak, 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 taki problem, bo każda z tych instytucji, człowiek reprezentujący każdą z tych instytucji da inną odpowiedź i będziemy mieli 15 ty, z, tych, z tych 100, o których mówiłem, ale one będą dopasowane do danego problemu będą dopasowane do tego, co się naprawdę wydarzyło. I niektóre Czyli... będą za mocne, a niektóre za słabe, ale znajdziemy różne odpowiedzi.
0: Czyli pójdziemy do położonego krawca, który skroi nam garnitur na miarę dokładnie, tak jak należy. Czas nas goni, więc zostały dwa pytania, bardzo ważne pytania, które należy zadać, a co najważniejsze na te pytania należy usłyszeć odpowiedź od prezesa Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, pana Jacka Purskiego. Mówiliśmy dzisiaj już o, o pandemii. Ten temat jest odmieniany przez wszystkie przypadki, ale pozwól, że jeszcze raz na chwilkę do tego wrócimy. Tak. Pandemia ograniczyła wiele przedsięwzięć, które wymagają bezpośredniego kontaktu. Czy sama choroba COVID-19 wpłynęła Pozytywnie czy negatywnie na, na te procesy radykalizacji?
1: no Niestety wpłynęła w bardzo negatywny sposób, bo na początku mieliśmy fazę pewnego rodzaju przestępstw skierowanych do ludzi, które, do osób, które mają azjatyckie pochodzenie, ale chwilę później rozlała się fala w pierwszej kolejności fake newsów, a w drugiej kolejności teorii spiskowych. No, te teorie spiskowe to, to są naprawdę fenomenalne rzeczy, które teraz wracają, a większość z nich wywodzi się właśnie ze środowisk ekstremistycznych. Więc, więc warto o tym pamiętać, że, że, że razem z pandemią pojawiają się także nowe tendencje, takie jak neonazistowski ruch akceleracjoni akceleracjonistów, czyli e, e, tak zwany accelerationist movement. Ludzi, którzy trochę bazują na atmosferze strachu, e, niepewności, mówią o tym, że, e, że, że chaosu, e, mówią o, o nowym porządku, który ma powstać na zgliszczach starego porządku e, i, do, i często do tego podpinają ideologię e, e, rasistowską, e, o, o, opartą bardzo często na teorii spiskowej, e, tak zwanego white race. Znaczy no, to tak naprawdę to są różne teorie spiskowe, które tutaj wchodzą, bo to jest. Mm -hmm, mm -hmm taki miks kilku, kilku teorii właśnie związanych głównie ze środowiskami właśnie neonazistowskimi. Więc niestety to jest przykład na to, że COVID niestety nam uruchomi wiele, wiele, wiele różnych niefajnych procesów. Zaraz będziemy mieli jeszcze, chyba jeszcze się nawet dobrze nie zaczęło, całe zamieszanie dotyczące szczepień, to będzie kolejny, kolejna pożywka do tworzenia różnego rodzaju teorii spiskowych i fake newsów, a niestety jedno i drugie jest, tworzy podatny grunt do rozpoczęcia procesu radykalizacji. Zaglądajmy, drodzy Państwo, na ten blog, który
0: będzie żył, będzie tętnił i Państwa opinie, Państwa komentarze, Państwa wnioski do ekspertów o to, by poruszać konkretne kwestie, stworzą ten blok. To będzie żywe ciało, które będzie rosło tak mocno, jak będzie rosła chęć Państwa na gromadzenie wiedzy, między innymi o radykalizacji, między innymi o tych kwestiach, które dzisiaj są przedmiotem naszego spotkania. Instytut Bezpieczeństwa Społecznego realizuje nieustannie cały proces edukacyjny. Szczególnie w Polsce jest to bardzo mocno widziane na rynku edukacyjnym z punktu widzenia różnych instytucji. Nauczyciele, oczywiście rodzice, pracownicy socjalni. Mówiliśmy o funkcjonariuszach służby więziennej, ale też policjanci. Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat realizowanego projektu w Dąbrowie Górniczej, bo to jest arcy, y, ciekawy y, y, przykład?
1: Jasne, no, Dąbrowa Górnicza jest takim naszym miejscem, gdzie y, robimy pierwszą w Polsce ekspercką grupę do spraw prewencji i przeciwdziałania radykalizacji. Fenomenalne miasto, fenomenalni urzędnicy i w ogóle y, te osoby zaangażowane w naszą gru grupę y, to są ludzie, którzy po prostu... No, no, Poczuli ten temat, to jest niesamowite, kiedy wchodzimy z zewnątrz do grupy ludzi, którzy znają się, którzy są bardzo oddani swojej pracy i nagle im mówimy, będziecie mieć troszkę więcej obowiązków, to nie każdy się cieszy z tego, natomiast chwilę później pokazujemy, że to ma przełożenie na nasze codzienne bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo ich dzieci, na na skuteczną prewencję, którą robią co, 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 codziennie, to tam zebraliśmy właśnie urzędników z różnych departamentów, wydziałów, dołożyliśmy organizacje pozarządowe, różne instytucje kultury, ci ludzie już, mamy przyjemność z nimi współpracować już ponad rok, tego typu inicjatywa już została odebrana brała już udział w konkursie na innowacyjną politykę miejską wszystko to w ogóle by się nie wydarzyło gdyby nie Marcin Bazylak, wyjątkowy prezydent naprawdę wyjątkowy prezydent człowiek, który mówi tak, ja w to wchodzę bo ja to czuję że niektórym problemom my stawimy czoła dzięki tej, 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 tej grupie, a na inne Będziemy przygotowani, zanim się pojawią. Czy, ja rozmawiam, naszymi odbiorcami dzisiaj są, są często medycy. Czy to nie jest tak, że to właśnie zapobieganie ma większy sens niż leczenie? No przecież wszyscy to wiemy. I Marcin Bazylak to doskonale czuje, ale też Marcin Bazylak to, to ok, to, to charyzmatyczny lider, ale yy, yy, poza Marcinem jest, yy, poza prezydentem Dąbrowy jest zespół ludzi, zespół ludzi, który jest absolutnie w ogóle fenomenalny, ludzie, którzy przychodzą i mówią otwarcie o swoich doświadczeniach, mówią o tym, w jaki sposób mogą się zaangażować i my mieliśmy jeden incydent który przerabialiśmy warsztatowo podczas pracy z Dąbrową Górniczą. Incydent taki właśnie motywowany nienawiścią i podczas tej pracy, nie zapomnę yy, takiego, takiego spojrzenia jednej z uczestniczyk i komentarza jednego z uczestniczek, który prawdę mówiąc mnie powalił po prostu totalnie na łopatki. Ona powiedziała, gdy to się wydarzyło i gdy pracowaliśmy na, yy, nad jakąś odpowiedzią ze strony miasta, yy, to tak czułam, że nie bardzo miałam pomysłu, co możemy zrobić i uznałam, że taka, taki mocny sprzeciw w mediach społecznościowych to będzie coś, co zrobimy, co będzie, co, co będzie dobre. I to zrobiliśmy. Ale po tych warsztatach ja wiem, że po pierwsze mogliśmy zareagować na 15 różnych płaszczyznach i do tego ludzie, którzy by to zrobili są w tej naszej grupie. I ja po prostu w tym momencie odłożyłem ręce i mówię, Jezus Maria, to właśnie o to chodzi, żebyśmy dali odpowiedź wielowątkową, bo to nie jest tak, że jak zostanie złapany sprawca, albo że damy odpowiedź w formie właśnie jakiejś deklaracji, to będzie, to będzie wszystko możemy zrobić. Możemy zrobić warsztaty edukacyjne, możemy to miejsce, które, którego, dotyczył którego dotyczyło to przestępstwo w jakiś sposób symboliczny zaakcentować w przestrzeni miejskiej, możemy zrobić akcję edukacyjną dla młodych ludzi, możemy zainteresować instytucje kultury do tego, żeby się tym zajęły, zainteresujmy lokalne muzeum, żeby opowiedziało trochę o miejscu pamięci, tam chodziło o cmentarz żydowski, który został po prostu w brutalny sposób zniszczony, ale dalej szliśmy, mówiliśmy w jaki sposób można podpowiedzieć policji, jak działać w tej sytuacji. Absolutnie. I się okazało, że tych odpowiedzi jest, jest, jest kilkadziesiąt i mówią wszyscy mówią, wow, czyli my na tym jednym incydencie możemy nie dość tego, że rozwiązać ten problem, to jeszcze mm -hmm. za koniec następnym. nie o to chodzi i to bym chciał dedykować prezydentom wszystkich miast w Polsce, że można w ten sposób myśleć systemowo o problemie nienawiści, systemowo o problemie radykalizacji i systemowo temu przeciwdziałać, a nie tylko ad hocowo jakimiś takimi działaniami małymi i niezbyt skutecznymi.
0: Mamy nadzieję, że te dobre postawy będą właśnie w ten dobry sposób kopiowane, powielane po to, byśmy jak najmniej słyszeli w mediach, w prasie, w mediach społecznościowych o efektach patologicznych wynikających z nadużywaniem, czy w ogóle używaniem takich pojęć jak radykalizacja i ekstremizm. Już powiedziałeś troszeczkę o tych wsparciach różnego rodzaju, jeśli chodzi o pomysły, ale w jaki sposób można wesprzeć działalność Instytutu Bezpie Bezpieczeństwa Społecznego? Czy w ogóle jest taka możliwość I, i, i jak według ciebie wyglądałaby najlepsza forma wsparcia waszych działań?
1: Można przedstawić nasze działania edukacyjne w lokalnej szkole, tak żebyśmy mogli do niej przyjechać i po prostu zrobić zajęcia dla nauczycieli. Można zainteresować samorząd takimi, e, takimi działaniami, jakim jest tworzenie lokalnej grupy eksperckiej. E, można także e, po prostu do nas napisać i napisać nam miłe słowo, to też jest fajne. E, trochę żartuję, trochę mówię serio, bo to też czasem fajnie usłyszeć, że, że to, co się robi, ma sens. E, można także pisać bloga, można dołączyć do naszej grupy eksperckiej tej ogólnopolskiej grupy eksperckiej, której członków i członkinię widzieliśmy też tutaj w, w, wśród naszych dzisiejszych słuchaczek i słuchaczy, więc, więc, więc tych form wsparcia jest bardzo dużo. My oczywiście bardzo chętnie także wchodzimy w różnego rodzaju takie interakcje projektowe w ramach, w ramach programów edukacyjnych, ale także takich bardziej systemowych więc więc w różny sposób polecam także nasze media społecznościowe tutaj e, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku, jak i na Linkedinie wszędzie jesteśmy e, i można nas, e, można nas także polubić, po prostu e, rozpropagować te treści, które, które mamy, można współtworzyć z nami bloga, o czym rozmawialiśmy wcześniej, e, no, także można dołączyć do nas w formie takiego wolontariatu, e, także takiej osoby, Każdy, każda pomoc się tak naprawdę, e, naprawdę przyda więc wystarczy do nas napisać maila a na pewno znajdziemy wspólną formę współpracy
0: tak zwane wszystkie ręce na pokład teraz poproszę Cię żebyś przez krótką chwilkę zastanowił się jakbyś mógł podsumować dzisiejsze nasze spotkanie a ja w tym czasie drodzy Państwo pozwolę sobie jak zwykle zaprosić wszystkich widzów i słuchaczy do tego, by dołączyli do nas już 24 marca, a 24 marca będziemy mieli bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo wartościowe spotkanie w ramach rozmów o medycynie ratunkowej, ratownictwie medycznym i intensywnej terapii. Będziemy gościć um, pana Adama Burakowskiego w, w rozmowie na żywo w Nuristrigate Live z lotniczego pogotowia ratunkowego. Pan y, Adam jest lekarzem anestezjologiem, ratownikiem, Topru jest również dyrektorem medycznym LPR-u właśnie w Polsce. Z panem Adamem będziemy rozmawiać o właśnie ratownictwie medycznym, ratunkowej medycynie, intensywnej terapii w kontekście statków powietrznych floty LPR-u. Tak więc 24 marca, godzina 19.00, wyjątkowo zaczynamy trochę później, bo do, pan doktor ma dyżur, ale postaramy się, żeby to wszystko się odbyło również sprawnie, podobnie jak dzisiejsze nasze spotkanie. Tak więc zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby do. Do nas zajrzeć, a ja y, y, chciałbym w tym momencie wręczyć taki mały upominek od naszego nadwornego y, 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 rysownika. Y, naszym rysownikiem, jak wiecie, drodzy Państwo, jest y, Mike, który, y, gdzie mamy ten rysunek, który, y, który na, na, narysował który narysował prezent dla naszego gościa, dla Jacka Purskiego. To jest rysunek od naszego Majka. Słyszymy się, Jacku?
1: Tak, tak, na chwilkę mnie coś wyrzuciło, ale już jestem z powrotem. Tak to jest
0: nasz pokładowy y, y, rysownik, Mike, który rysuje takie piękne rzeczy i to jest prezent dla ciebie, oryginalnym wy, wy, wyślemy, wyślemy do ciebie pocztą, będziesz mógł to wydrukować i powiesić w kancelarii Instytutu Waszego. I tutaj jest takie pytanie, które y, komiksowym, w komiksowej chmurce zostało ujęte, więc oprócz podsumowania twojego, to szybka odpowiedź. Czy to, że ekstremalnie lubię dobre wino, wyśmienite jedzenie, futbol angielski, i dobrą muzykę z Winyli robi ze mnie ekstremistę? I tu znak zapytania.
1: Z, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, ponieważ y, wszystkie te, y, te, 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 te kwestie wymienione, tak, rzeczywiście wszystkie je lubię bardzo. Y, to <laughs> y, że tak po, po, poszerzają tą, tą sferę debaty i opinii. Bardzo chętnie bym się spotkał z Tobą Jacku i porozmawiał o jedzeniu, o futbolu, muzyce czy, czy dobrym winie i to jest ta część, którą nawet gdy różnimy się między sobą, czy widzimy nawet proces polaryzacji w społeczeństwie, to jest rzecz, którą tak naprawdę doświadczamy non-stop. Tak. O ile możemy o czymś rozmawiać, to jest to miejsce do tego, że tworzymy jakąś małą wspólnotę. A takie rzeczy jak, jak wino, futbol czy muzyka są świetnym przyczynkiem do tego, żeby ludzie się do siebie zbliżali i szukali tego, co ich łączy, a nie co ich dzieli. I na pewno to tworzy taki właśnie grunt przeciwny do tego, o którym tutaj rozmawialiśmy dzisiaj, czyli taki e, w, 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 przeciwny do tego, by, by na nim budować radykalizację. nie, To budzi, buduje porozumienie. W taki grunt ekstremiści radykalizujący nie wchodzą.
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam Naszym gościem jakiś czas temu był Pan profesor Filipiak Znający się na winie Opowiadający o winie Wiele ciekawych historii Też mówił tutaj, jak bardzo ważne wino Jest w naszej kulturze do tego, żeby rozmawiać z sobą A przede wszystkim siebie słuchać Marek Konrad, równie znawca win Też by tutaj mógł coś na ten temat dowiedzieć, powiedzieć Zanim Proszę, przejdziemy do Filipiaku z Komarchu Proszę Mówisz o
1: profesorze Filipiaku z
0: Komarchu, Profesor Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był. A
1: nie ale o profesorze Filipiaku z, z, z firmy Komarch i właścicielu Krakowi, bo to byłoby też ciekawe, prawda mówiąc, żeby z taką osobą porozmawiać o problemie y, y, przestępczości Pseukiwicowskiej.
0: Nie ma problemu, nie ma problemu drogi Jacku. Jeżeli masz tylko kontakt do pana y, Filipiaka, po audycji ustalimy przesył informacji i zaprosimy prezesa Krakowi tutaj do nas. By będzie mi ogromnie miło. Czekamy na w ogóle propozycji z Państwa strony, kogo moglibyśmy jeszcze tutaj dzisiaj zobaczyć. Jeszcze drogą podsumowania oddaję głos Jackowi Purskiemu i za chwilkę jeszcze pożegnamy się z Państwem, ale dosłownie kilka minut jeszcze Jacka potrzymamy. Słucham, prosimy o podsumowanie dzisiejszej audycji związanej z radykalizacją i ekstremizmem w wydaniu prezesa Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, pana Jacka Purskiego.
1: Przede wszystkim niesamowicie się cieszę, że możemy rozmawiać o tematach radykalizacji w taki sposób powiedzmy niekoniecznie nastawiony na przekazanie jakiejś wiedzy. Znaczy, rozmawiamy sobie dość luźno o tym. Ja jestem przyzwyczajony niesamowicie do tego, że prowadząc szkolenia w ostatnim czasie, szkolenia online online'owe, Mówię przeważnie... Yy... Tak, żeby czegoś nauczyć, żeby jakąś wrażliwość wzbudzić. I dla mnie to dzisiejsze spotkanie jest taką, stwarza taką formułę, która było w takiej formule, która, która była dla mnie niesamowicie przyjemna, bo po pierwsze, mogliśmy mówić o rzeczach ważnych, w moim mniemaniu, ale jednocześnie mogliśmy też mówić o nich w taki różny w sposób. I to jest dla mnie, tak jak powiedziałem, niesamowicie przyjemne, ale też też cenne, że możemy dyskutować o tych, Kwestiach na takiej płaszczyźnie, właśnie wzajemnego porozumienia, gdzie, gdzie, gdzie treści ważne gdzieś tam się pojawiają, ale gdzie przede wszystkim rozmawiamy o życiu, mówimy o tym, czego dotyczy nasze codzienne, co, codzienne problemy i w jaki sposób na nasze codzienne bezpieczeństwo, nas, naszych dzieciaków, może wpłynąć w proces radykalizacji. Więc wielkie dzięki Jacku za to, za stworzenie tej fajnej płaszczyzny, bo tak sobie myślę, że jeżeli jest taka formuła, w której znawcy tematu, eksperci mogą na luźnie mówić o tym, czym się e, zajmują, to to jest ta formuła, którą tutaj mieliśmy i bardzo to doceniam e, i bardzo sobie to szanuję i myślę, że naprawdę będę namawiał różne osoby do tego, żeby e, i ciebie też, żeby te, żebyś te osoby e, zapraszał, bo, bo, bo naprawdę to był fajnie spędzony czas i, i bardzo miło mi się e, z tobą gadało o, o, o tych w sumie niemiłych sprawach, ale...
0: Dziękuję, to jest bardzo miłe. By byłoby dla mnie i dla Michała Czerwińskiego czymś wielkim, gdyby Nurli Stryget stało się takim waszym naturalnym partnerem do tego, byśmy mogli mówić, rozmawiać, dyskutować o tych wszystkich ważnych rzeczach po to, by tych naj takich ekstremalnych sytuacji było jak najmniej. Tak więc drzwi są dla was otwarte pod Super. każdym możliwym sposobem. Drodzy Państwo, wszystkim komentującym, wszystkim dzisiaj rozmawiającym, wszystkim wysyłającym nas miłe komentarze, pytania, dzielili się, dzieliście, dzieliliście się Państwo swoimi spostrzeżeniami, za to bardzo, bardzo dziękujemy i tak jak powiedział, powiedział Jacek, to stworzona taka interakcja i narracja przepełniona merytoryką jest kluczem do sukcesu, a ja posłużę się takim komentarzem, który znalazłem na jednych ze stron do one brave thing który mówi wprost tam było też komentarz Jacka Purskiego, it's never too late to do one brave thing i trzymajmy się tego niech to będzie taką piękną spinaczem łączący te wszystkie nasze przemyślenia i namawiam wszystkich do tego by robić odważne rzeczy po to, by świat był po prostu lepszy i bezpieczniejszy. A co? Tak jest. Dobry. Było mi ogromnie miło, moim i Państwa gościem był Pan Jacek Purski, prezes dziękuję Instytutu bardzo. Bezpieczeństwa Społecznego. Za spotkanie, Jacku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, cześć, na razie, do widzenia Państwu.
0: Autorem dzisiejszego, autorem dzisiejszego spotkania jest był Michał Czerwiński, którego serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za kawał dobrej roboty, jaką wykonał zarówno w trakcie przygotowań i dzisiaj. Dziękujemy, Michale, pozdrawiam. A Państwo oglądali kolejny już odcinek Nordist Triggered Live o bezpieczeństwie. Ja nazywam się Jacek Borowiak i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem, bo dokładnie 24 marca o godzinie 19 porozmawiamy o lotniczym pogotowiu ratunkowym. Machamy do Państwa.